0: Die heutige Folge Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Swoppy. Swoppy ist eine super Möglichkeit, ein aufgearbeitetes iPhone zu kaufen, wenn euer altes Mal wieder am Arsch ist. Und jetzt ist ja auch bald Muttertag, vielleicht ist das auch was für Mama.
1: Menschen, die gerne tauschen. Beispielsweise habe ich schon zweimal versucht, meinen Otto, den Mobs, einzutauschen gegen einen deutschen Schäferhund. Wollten die nicht annehmen im Tierheim? ich habe gesagt, ich tausche ein Auto zu zwei Schäferhunden. War aber kein guter Deal, die haben gesagt, okay, wir können dir den kleinen Pekinesen geben oder theoretisch auch vier Chivas was dafür. Wenn Menschen gerne tauschen, sind Tauschgeschäfte was Feines und besonders, wenn sie die Umwelt schützen. Das ist wirklich, wirklich wertvoll. Die Umwelt zu schützen, das macht Swapi nämlich, denn ihr bekommt ein aufgearbeitetes, refurbishedes iPhone, das so gut ist wie ein neues. Das ist so, als würde man Reinhard einfach durch 120 Kilogramm Zwiebel ersetzen und lustige Augen drauf malen, die ein bisschen zucken.
0: Wenn ihr so ein refurbishedes iPhone euch besorgt, dann spart ihr vor allem CO2 ein. Und zwar das CO2, das sonst entstanden wäre, wenn ein neues iPhone produziert wird. Und beim Aufarbeit wird viel, viel weniger CO2 freigesetzt. Trotzdem bekommt ihr bei Swoppy 36 Monate Garantie und 30 Tage Rückgaberecht und der Versand ist auch noch kostenlos. Geht am besten über www.swoppy.com slash Da findet ihr nämlich noch einen Gutschein über 10 Euro für euer nächstes iPhone. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch.
1: Für Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
2: Entschuldige, Schatzi, habe ich dich warten lassen? Jetzt werde ich dich aber dafür entschädigen. Oh, ich kann es kaum erwarten. Die Autofahrt hat mich ganz geil gemacht. Ist das nicht süß, das Gasthaus? Endlich können wir uns aber richtig austoben. Oh, jetzt werden wir ficken, bis wir beide total geschafft sind. Komm doch, Jürgen. Warum antwortest du nicht? Oh. Her, komm her und lass mir deinen Hasenbumskolben spüren. Oh, ich kann es kaum erwarten. Komm, küsse mich doch schon. Ja, lass mich deinen Schwanz angreifen. Oh, Jürgen, oh, du machst mich wahnsinnig liebst. Oh, ja, komm, komm, steck auf mir drauf, ja. Oh, lass mich den Schwanz lutschen, bitte. mir ein Schwanz, kommen. Schatzi. Ah, wir sind Sie denn? Oh, wollen Sie mich missbrauchen? Ich böse sein, aber Sie haben so zauberhaft da gelegen. Ach, du Liebe, das hat, ich ja uns den Zimmertür verwechselt oh, Mann. haben. Nein, das ist aber eine nette Verwechslung. Wissen Sie, wenn ich schon da bin, dann kann ich ja weitermachen bis zum Spritzen. Oder haben Sie was dagegen, mein Herr? Nein. <lacht>
1: You had us in the first half, but then.
0: Ja. Ja. Aber wenn ich schon mal da bin, ne, da kann man ja, weitermachen nein, nein. bis zum Spritzen. Das. Ja,
1: ein klassischer Satz, der in jedem, also ich war jetzt auch mal wieder beruflich ein paar Tage im Hotel und wäre meine Frau nicht da gewesen, dann wäre mir das auch passiert. Das passiert ständig, die Tür geht auf, das Zimmermädchen einfach zack, bang, weg. Ja. Das ist unfassbar. Ja, man glaubt Ach. es kaum. Allerdings Ach. bei den ganz Großen habe ich mal gehört, Reini. Willkommen ja. erstmal zur neuen Folge Alliteration am Arsch bei den ganz großen. Also zum Beispiel Kobe Bryant hatte mal eine Affäre mit einem Zimmermädchen, wo er noch nicht mal den Vornamen kannte, als sie ihn dann äh, wegen ja, diverser Gründe, Schwangerschaft oder sowas, äh, nichts, nichts Böses über Verstorbene, jedenfalls konnte er dazu fast keine Aussage machen. Sie wäre einfach in sein Zimmer gekommen und hätte ihn gebumst. Da habe ich auch gedacht, in was für einem Kosmos leben denn diese Leute, dass irgendjemand in ihr Zimmer kommt
0: und sie einfach bumst. Das, ja, pf, kommt drauf an, ne? <lacht> also, sag mal so, wenn du in Köln im falschen Hotel sitzt, kann dir das auch passieren.
1: <lacht> ja, aber es ist wirklich, ne, bis,
0: also... Bist du bis, ne, äh, hier, wie hieß das nochmal? Das hat doch mittlerweile zugemacht, oder? Das Pascha hätte man auch mit dem Hotel verwechseln können.
1: Das stimmt. Da wunderst du dich, wenn dann irgendwie du, du denkst, warum sitzt denn vor jedem Zimmer eine junge Frau auf einem Hocker? Ja. Äh, das irritiert, Wir haben die einzelne Concierges für die Zimmer, Zimmerdenkmal, wenn man da durchläuft. Und warum sind die nackt? Das sind aber ganz normale Situationen, die ja jedem im Leben mal passieren. Äh, ich, ich glaube, dass das wirklich bei manchen Menschen sogar, äh, wie soll man nicht, also natürlich das Pascha verwechselt man nicht mit dem Hotel, aber ich glaube, dass das schon Menschen passiert ist, dass sie Amüsierbetriebe oder sowas in der Art mit Hotels verwechselt haben,
0: weißt du? Meinst, nein. Meinst nein, du, nein. Nein, also... Nein, glaube ich nicht. Nein, das, so wie ich, nein. ja oder ja, nein? Das ist, nee, das glaube ich nicht. Das ist so, als ob du in den Saunaclub gehen würdest und sagen würde, huch, ich dachte, ich könnte hier <lacht> Schuhe anprobieren. Ist das hier nicht Deichmann? <lacht> <lacht> das, also so ungefähr ist das, wenn du Hotel und Bordell verwechselst. Also okay, reimt sich, aber <lacht> Was für
1: eine absolut seltsame Aussage, Reinhard.
0: Was denn? Hotel und Bordell verwechseln? Hotel und
1: Bordell verwechseln. Ich war, es gab damals den Bordello, kennst du noch Bordello of Blood? Das war eine der vhs kassetten die mir mein Kumpel Chris damals mal rübergeschoben hat. Bordello da auf Blood. Bordello of <lacht> Blood, was ganz Feines. Ja, ja. Es gab in den 90ern, ja. Weißt du, wir leben ja, wir sind ja beide Kinder der 90er Jahre, Wir das mussten uns den heißen Scheiß ja <lacht> auf dem Schulhof besorgen. Kennst du nicht Story of Ricky und so? Kennst du solche Klamotten nicht mehr?
0: Nein. Ich, also.
1: Äh, Story of Ricky heißt nicht Story of Vicky. Story of Ricky ist die Blättergeschichte eines, ähm, soll ich ihn jetzt Samurai nennen, eines, eines äh, Martial Arts-Kämpfers. Einfach ein Martial Arts Film, aber mit Splatter-Effekten. Und äh, das ist schon ziemlich.
0: Wie ist der Story of Story Ricky? of
1: Ricky? Das Einzige, woran ich mich wirklich frappant erinnere bei diesem Film, ist, dass äh, eine Szene vorkommt, wo Ricky, der so eine Art Aushilfs Bruce Star Lee ist, Rick. ähm, äh, wo Ricky äh, einem Sumo-Ringer bekämpft, ihm dann in den Bauch haut, ihm die Gedärme rauszieht und ihn mit den Gedärmen erwürgt. Das fand ich schon. Das <lacht>
0: sagt, sagt, sagt mir nichts. Echt, gar nichts. Nein. Nicht? Nein, ich, nein. Bin ich immer kenne wieder noch. Enttäuscht. Oh, wie, wie, oh, wie hießen denn nochmal die Filme, die, die, wir damals gesehen haben? Es gab so einen mit, ähm, mit so einem also Dead und so, ja, sowieso, aber ja, die, die man Tanz eher so. Der Teufel. Ja, das waren ja so die Klassiker, aber es gab ja auch so die Geheimtipps, ne, sowas wie Promutors, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Engel des Todes. Ey, da
1: hast ähm, du irgendwann aber, mal von erzählt, den ich nicht kannte persönlich.
0: Ein großartiger Film. Ähm, aber es gab, es gab doch noch, wie, wie hieß denn der nochmal mit dem, äh, mit dem, vier äh, Hausmeister Nuclear Waste? Ich Was? weiß nicht mehr, wie.
1: Hausmeister Nuklear Welcome to Essen <lacht> Was? Hausmeister Nuklear Was? Nein, Was das,
0: der, der, das ist. Ich weiß, ach, wie hieß denn der? Ich weiß nicht mehr, wie der Film ist. Da, da ging es da auch mehr also mehrere Teile, so Splatterkomödie. Da ging es auch irgendwie um einen, um einen Schulhausmeister, der irgendwie in einen toxischen, also in irgendeinen so chemischen Abfall gefallen ist und dann mutiert. Aber wie hieß denn der?
1: Ein Hausmeister, der in toxischen Abfall gefallen ja. ist und dann mutiert ist, holt weiß, relativ wenig für mich raus, kann ich dir leider nicht sagen. Ich bin auch immer ein Schisser gewesen, wenn es um Horrorfilme und so ging. Also mein ja, Kumpel was, Benny also zum Beispiel Blätter hatte immer ja kein alles Horror. Ne, Nee, aber ich habe auch eine niedrige Ekelschwelle. Ich habe ja auch nie Braindead gesehen. Nie. Echt nicht? Ich habe die ersten fünf Minuten gesehen, dann ausgemacht. Ich kann das nicht. Mich ekelt das.
0: Ich, aber, das äh, doch nicht. aber du, du hast doch auch hier äh, The Last of Us und so gespielt. Das ist doch genauso blutig.
1: Ja, Reini, aber ehrlich gesagt, das letzte Mal, dass ich mir sowas angeguckt habe wie Brain Braindead, wäre jetzt auch ungefähr in der siebten Klasse gewesen. Vielleicht habe ich mich seitdem emotional auch einfach weiterentwickelt. Das kann natürlich auch sein. Also, ich kann nur sagen, ich kann da nicht so richtig viel, da kann ich
0: so richtig connecten bei der Nummer. Okay. Das okay. Ah, ich, ich weiß wieder, wie der Film hieß. The Toxic Avenger.
1: The Toxic Avenger. Avenger hieß der Film. Ja. Reinig, kann das sein, dass das in deinem ganz kleinen Kokon deiner nee. Kindheit auf...
0: Nein, also, nein, 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 nein. Das klingt der, der nicht ist, wie
1: irgendwas, von dem irgendjemand irgendwo mal irgendwas gehört hat.
0: Doch, der, doch, 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 der, der, ist, der ist in der Szene der splatter und so relativ bekannt. In, auf Deutsch hieß der Atomic Hero. Atomic, muss, die haben Atomic einen englischen Hero. Titel
1: durch einen englischen Titel ersetzt?
0: Ja, haben sie. Das, okay, das aber, war was
1: smart. Äh, Toxic äh, Avenger, ich google gerade rein hier, um das einmal zu sehen hier. Warte mal.
0: Werbung. Als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Ich vor allem, äh, was der hatte, für eine der, unfassbare <lacht> Scheiße ist davon? davon Gibt es auch mehrere Teile? Vor allem kann ich, kann ich dir
1: bitte kurz sagen, was vorne auf der VHS-Kassette als ja, ich Claim weiß, was da drauf ist. Da steht, was? he was 98 LBS, also irgendwie 98 Kilo umgerechnet, keine Ahnung, das ist irgend ja, so ein ami maß of Solid Nerd until he became the toxic Avenger.
0: Ja, ist großartig. Also Toxic Avengers ist eine großartige Filmreihe. Kann man sich mal geben. Was ist denn
1: das? Das ist wirklich ein Hausmeister, der in Gülle gefallen ist, oder was?
0: Ja, ja, ja genau, der, der äh, irgendwie in ich weiß gar nicht mehr, äh, radioaktiven Abfall oder so, weil ja in den 80ern alles. Ne? Du fällst einmal in radioaktiven Abfall, äh, zack, hast du Superkräfte und so. Klassik, Klassik. Ähm, den hast du nie gesehen?
1: Nie. Er sieht aber auch auf einem Maße ein billig viel, aus, auch. dass ich sagen würde, der, der was ist das für eine Scheiße, Remford? Das hast doch nur du dir <lacht> reingezogen. Es gibt auch gar nee, keine das... Bilder aus dem Film, sondern nur dieses Cover, immer und immer wieder.
0: Nein, da gibt es auch, auch mehrere aus dem, aus dem Film. Oh Gott, das ist ja ganz schrecklich. <lacht>
1: Wer den Melvin Janko, oh Gott. War das der, der den Toxic Avenger gespielt hat? Weil dann sieht der heute auch nicht, was für ein hässlicher Typ. <lacht> Ist ja ganz schrecklich, oh mein Gott. Nee, ich, bin, ich bin da immer so empfindlich gewesen. Ich habe dir einmal vom Blob erzählt, den mein Papa aus der hinten auf einer Ducktales-Kassette drauf hatte. Ah, ja. Und ich saß dann wirklich zitternd, mich kalt abduschend im Keller vor Angst. Äh, weil der Blob für einen Sechsjährigen, glaube ich, echt ein bisschen viel war. Heutzutage äh, natürlich ich mich totlachen.
0: Es, es, war, es war aber die, äh, die Horrorfilmversion der Blob, oder?
1: Es war die Horrorfilmversion. Da stürzt die so ein Film, Komet ne? irgendwo in Texas ab und die erste Blätterszene ist, dass sie einen Obdachlosen finden und dann in die Pathologie bringen. Und der Blob ist wohl in ihm oder an ihm oder kommt irgendwie. Das ist meine Erinnerung. Das ist das letzte Mal, dass ich diesen Film gesehen habe. Und äh, dann ziehen sie nur das Tuch weg und dann ist Abbauch, alles weg von dem Obdachlosen. Mhm. Da ist nur noch Blut. Und ich weiß, dass ich mit sechs Jahren hart abgegangen bin da drauf und ich meine damit nicht positiv, sondern so im Sinne von, bitte fahrt mich direkt in die Klinik, zieht keine 4.000 Mark ein, ich brauche jetzt Psychotherapie, ab heute, danke Papa, Mama.
0: Sag mal so, da, da hätte, da hätte auch, also stell dir vor, da wäre irgendwie ähm, hinten drauf irgendwie ein Porno überspielt geworden, der Blob. Das hätte <lacht> auch passieren können, ne? Auch
1: das ist vorgekommen.
0: Auch das auch. Mein Vater, <lacht>
1: habe ich dir nie von dem Land der Raketenwürmer erzählt,
0: Reini? Doch, Och. davon hast du mal erzählt. Ja. Doch, 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 doch. doch mein Vater hat
1: immer war. sich gefragt, warum ich dir mit elf immer gucken wollte immer das Land der Raketenwürmer was er nicht wusste er hatte den aufgenommen bei RTL und danach kam noch Insel der Lust oder sowas oder Sklavin der Götter oder so ein
0: Scheißdreck für, für die es wissen möchten der Dialog heute war übrigens äh, Bienenstich im Liebesnest <lacht> <lacht> Ganz ich, große Titel.
1: Ich habe dieses Meisterwerk mit Laura Gemser nie wieder gesehen. Das ist ein Film gewesen, wo, glaube ich, sogar dieser beknackte: Es fährt ein Zug nach nirgendwo, man irgendwas mit zu tun hatte. Hans Christian, nee, ich verwechsel die mal. Nicht Hans Christian, Hans Christian Anders bei dem war der Morgenstern, ich verwechsel das immer: Es fährt ein Zug nach nirgendwo, wer war das nochmal? Der ja, dann so. Es fährt, der dann äh, Dings geworden ist. War weißt so,
0: du? Roy Black war das nicht, oder?
1: Nein, Christian Anders. Ich habe recht gehabt. Ich habe immer Christian Morgenstern und Christian Anders verwechselt, wobei Christian Morgenstern wirklich ein ganz anderer ist. Egal. Jedenfalls Christian Anders, der ist jetzt so eine Art Sektenguru irgendwie komplett irre geworden. Und der hatte in diesem komischen Softporno-Film damals aus irgendeinem Grund auch noch seinen, seinen Lümmel drin. Und den habe ich... Äh, Damals immer sehen wollen. Also, beziehungsweise mein Vater dachte, ich will halt immer und immer wieder die Raketenwürmer sehen, aber eigentlich war mein eigener Raketenwurm das Ziel. <lacht> Wobei der, der auch, aus dem auch Boden sehr schön geschossen ist. kam, ne? Ich hab bin, ich, oh, ich hab es rein, ich hab's wiedergefunden, was es ist. Was denn? Ja, wie der Film hieß, den ich wiedersehen wollte. Es war gar nicht so schwer zu googeln bei Christian Anders, der hat nur acht Filme gemacht. Und dieser Film hieß Die Todesgöttin. Des Liebescamps.
0: Die Todesgattin <lacht> des Liebescamps. Ja. Boah. Also, ist ein
1: griechisch-deutscher Softcore-Sexploitation-Film Softcore von Christian Anders. Den hat er wirklich, er war Regisseur von der Rotze. Unfassbar. Unfassbar. Äh,
0: das, also, es ist ja schon ein gewisser Grad an Kreativität, ne, für diese Pornotitel und ähnliches, also
1: eigentlich schade, aber, ne? Man, das, uns müsste man ja irgendwie auch mal irgendwie sowas machen lassen. Ich glaube, wir werden als Pornobenenner wären richtig gut.
0: Ja, aber sagen wir mal so, ne? Wen interessiert der Titel?
1: Rein, also ganz ehrlich, äh, Bienenstich im Liebesnest, das gibt mir schon ziemlich viel. schon,
0: Da springt direkt die Fantasie an, ne? Da springt
1: so hart, hart die Fantasie an rein hier. Aber ich bin ja für sowas nicht zu haben, obwohl Laura Gemser war schon flotter Hase <lacht> in den 70 er kann ich nichts sagen. Meine Güte.
0: Das war aber... Also nicht, ich ich habe ja jetzt eine Menge dieser Streifen in Auszügen konsumiert, um diese Dialoge daraus zu schneiden. Ne? Und die waren schon in den 70ern. Also sagen wir mal so, die waren sehr explizit, äh, sehr explizit und ich bin froh für Nicht-Full-HD-Auflösungen zu der Zeit.
1: <lacht> Weil das alles ein bisschen weniger, äh, weißt du, mit einem schiefen Zahn, meinst du, gemacht? Oder? Ja,
0: irgendwie, also äh, wenn, wenn du, also es, es war anders als heute. Ne? Also auch Pornografie hat sich ja entwickelt. Ne? Wenn du einen wenn du heutigen Porno nimmst, da ist nicht mehr so viel Dialog und, äh, also es wird immer weniger, ne? also auch, äh, also man könnte sagen, so Gina Wilde in den 90ern hat noch quasi auf Shakespeare-Niveau Dialoge von sich gegeben, während ich glaube heutzutage gar kein Dialog mehr vorkommt oder nur noch sowas wie Hey, ficken. Ja, also, es ist, es ist, es ist, also es ist immer Ausführer. weniger, es ist, es ist immer weniger Story drumherum. Es wird immer weniger. Und damals war das so, da waren das ja eher Filme, also so diese 70er-Jahre-Dinge, die ich mir angucke, da hatte, das hat die Fantasie beflügeln, das waren eher Filme, in denen Sex vorkam.
1: Ja, aber also auch da hat sich doch keiner diese beknackten Szenen ange... Also das wollte doch, wenn man ehrlich ist, auch keiner sehen, wie die sich da voll labern, oder?
0: Das weiß ich nicht. Also dafür war da relativ viel Story immer noch dabei. Und ähm, auch die, die Darsteller und Darstellerinnen, wenn man sich das anguckt, so 70er, also 70er oder vielleicht auch 60er, ich habe keine Ahnung von wann die sind, ich tippe mal so auf 70er, die sehen noch recht normal aus und da ist... Äh, ist es auch also wenn man sich da mal die Altersstruktur anguckt, ne, da ist irgendwie äh, die durchschnittliche Darstellerin hätte ich jetzt auch gesagt so weiß nicht, Mitte 20, Anfang 20, so wie heute ja wahrscheinlich auch, die Darsteller damals aber, die waren also die sehen zumindest alle so aus wie irgendwie Mitte Ende 40. Das, das hat was sich ja heute eher so im passiert, Ja, ja. Früher ne? sagten. Oh. oh.
1: <lacht> Na, ja, Rani, es, gab ja, es gibt ja unterschiedliche Strömungen der Altersentwicklung. Also zum Beispiel, wie, heute sehen junge Frauen mit 16 Jahren aus wie 27-jährige äh, Modedesignerin. Ich habe gestern noch jemanden kennengelernt, auch eine 17-jährige, wo ich auch dachte, die würde problemlos als 23, 24 durchgehen. Bei uns damals war es ja so: Mit 15 sahen Mädchen und Jungs eigentlich gleich aus. Alle hatten schlechte fischbom oder Helly-Hansen-Jacken ja. an. Die ja. Mädchen konnten so maximal daran erkennen, dass ihre, äh, wie hießen die nochmal, buffalo Boots türkis waren. Daran wow. konnte man Frauen ablesen. Ja. hat oh. hattest Änderst du eigentlich du noch so eine Sünde? damals? Was also denn? hattest du so eine Kleidungssünde? Ich meine, ich, ich, ich kenne ja Bilder von dir, wo du aussiehst wie die Maschendrahtzaunfrau. Also ich hatte, Dementsprechend ja. würde ich behaupten, dass du eigentlich ausschließlich Sünden hattest zu der Zeit. Ich hatte,
0: also ich hatte ganz viel. Also da, da ist alles dabei gewesen von ähm, ne, also so in in, jungen, in sehr jungen Jahren so die Punkzeit, die man durchgemacht hat. Da habe ich auch Bilder von dir gesehen. Die hast du auch gehabt. <lacht> ne? ja. Also wo man wo man so alles hatte von irgendwie schräg rasierte Frisuren äh, in allen möglichen Farben des Regenbogens. Bis hin zu dem kläglichen Rest, der am Ende überbleibt, also so tote Haare, die irgendwie keine Farbe mehr richtig haben, sondern nur noch so, so eine Mischung aus Blond, Orange und irgendwas, also wo man sich auch, ne, damit, die, damit die Farbe richtig leuchtet, hat man sich natürlich als allererstes mal die Haare blondiert, bevor man sie getönt hat. Und blondiert hat man sie mit, äh, fast mit purem Wasserstoffperoxid. Also, <lacht> was damit so färbst komponente...
1: du heute den N64 ein, Reini. Ja, das? genau, ja,
0: richtig. Äh, Dreamcast, ich habe damit den Dreamcast gebleicht. Die, äh, die N64, die ich dir, wovon ich dem Bild gestern geschickt habe, die ist lackiert und dann mit Wassertransferdruck bedruckt. Die wird auch bald nicht. fertig. Das sieht hübsch aus.
1: Aber so. ich meine, genau diese Szenen gehörten ja dazu, weißt du, in der damaligen Zeit. Also das war ja einfach wichtig, dass man das gehabt hat. Vincent Churchill ja. hat damals schon gesagt, also das war ein bisschen vor uns, wer mit 20 Jahren kein Kommunist ist, hat kein Herz, wer mit 30 Jahren noch Kommunist ist, hat keinen Verstand. Weißt du, mit 20 war einfach ein bisschen Hippie sein, war angesagt. So Wir beide ja, mit so einem langen wehenden Haaren auf der Harley, das war schon eine geile Zeit.
0: Kennst du noch diese, diese Töpfchen, womit man sich die Haare gefärbt hat? Also die, die gibt es wahrscheinlich auch in jeder Generation, dass so Haare färben in verschiedenen, in verschiedenen Farben. Die gab es immer in so, in so kleinen Töpfen, in, auch immer in den gleichen Läden. Kennst du, in S? ich weiß gar nicht, nee, du bist ja in Gelsenkirchen groß geworden. Ne? Wie hieß denn der Laden in Gelsenkirchen, wo man sowas gekauft hat? Also ich habe mir die Haare nie gefärbt, nie. Ich habe lange Haare,
1: sehr lange Haare gehabt und ja. so, aber ich habe nie gefärbte Haare. Ähm, allerdings gab es natürlich so Haarspray mit Farbe, was man an Karneval verwendet hat, ja, was nee, man dann auch mal ja länger drin gelassen hat.
0: Nee, das ist ja, das ist ja für ein Arsch. Nee. Also bei uns war das damals so, man hat sich die Haare erst mit äh, knallwasserstoffblond blondiert, damit die Farbe da also richtig zur Geltung kommt und dann danach halt die Tönung draufgehauen, damit halt wirklich so richtig knallgrüne, knallblau, ich weiß gar nicht, Flamingo Pink hatte ich glaube ich auch, also da war alles mit dabei. Ne? Die Zeit hatte ich mit äh, irgendwie dem typischen Bundeswehrparker mit zerrissenen Jeans, okay. ne, womit man halt so rumgelaufen ist und diese, äh, diese, äh, diese komischen ganz grob gewebten Pullis, dieser Einteiler, die man hatte, wo vorne dieser, also vorne so ein Eingriff drin war, wie so ein Kapuzenpulli, nur so aus so ganz grobem Stoff gewebt. Ähm, die weißt du, welch ich meine. In mein? Schwarz-Weiß, die so. Äh, ja, die, die genau. Die gab es in Schwarz-Weiß, in Rot-Blau, also immer in zwei Farben. Und äh, die sahen so aus, als ob sie von den Plan-Panflötenspielern äh, in der Innenstadt verkauft worden wären. Original, also, Original ja. habe ich
2: auch gehabt. Mm, <lacht> der hatte ja. auch jeder in unserem jeder. Alter, glaube ich,
0: ja. jeder. Oh. Äh, die Dinger und äh, dann hatte ich irgendwann ne, so eine, so eine Gothic-Phase, so ganz in Schwarz mit ganz viel Metal und so, äh, so schwarzer Ledermantel, ja, diese Zeit habe ich durchgemacht.
1: Den schwarzen Ledermantel hatte ich auch, rein da habe ich dir ja mal von ja. erzählt, dass ich meine Mama überredet habe, dass sie mir einen schwarzen Ledermantel und eine schwarze Lederjacke kauft, weil ich dachte, ich würde damit irgendwie Street-Gothic aussehen. Ja, ist ich, hart, sah ne? allerdings, ich sah allerdings <lacht> eigentlich aus wie ein fetter Junge, der versucht, sich bei der italienischen Mafia einzuschlagen. Es war ganz seltsam. Es sah überhaupt nicht aus. Ich sah einfach, ich sah aus wie so der, der als erster bei Goodfellas erschossen wird. Das war überhaupt nicht schön.
0: Man möchte in dem Moment eigentlich eine Zeitmaschine haben, um zu seinem jungen Ich zurückzufahren, im Einmal eine runterzuhauen und zu sagen, nein. <lacht> nein, nein, <lacht> nein.
1: Nein. Du glaubst jetzt, das wäre cool, aber das ist gar nicht cool. Du siehst aus wie ein Vollidiol. Ich habe ja. auch sehr, also meine Frau erzählt es heute noch, oder meine Schwiegermutter erzählt das heute noch, noch schlimmer eigentlich. Dass ich ähm, damals, als sie mich kennengelernt haben, war ihr erster Eindruck von mir, mein Gott, warum hat der Junge denn seine Hose so an? Ich habe nämlich die Hose wirklich so weit unterm Arsch getragen, also ich meine oh. wirklich in einer anderen Postleitzahl. Ne? Also meine Hose hing, das war jetzt aber nicht so, so Rapper-mäßig, sondern ich hatte einfach erstens, hatte ich, bis heute habe ich ja keinen Arsch in der Hose und zweitens hatte ich die einfach so Richtung Kniekehlen hängen. Mit, ähm, und dann mit einer motiv Motivseidenunterhose, so mit Bart Simpson oder so drauf. Mhm. Äh, so Satin, so ja, eine Scheiße, ja, die ja. du heute noch trägst. Haben wir auch äh, alle durchgemacht.
0: Boah. Nee, sowas trage ich heute nicht mehr. Ich habe eng anliegende Oh, mit Gott. oh mit, an
1: deinen Bäckchen, an deinen haarigen ja, Bäckchen.
0: Mit Spongebob oder Pac-Man drauf. Das ist auch ganz wundervoll, Rem Ja, super, ne? Aber, ja, super.
1: Nee, aber es ist wirklich komisch, dass das alle so durchgemacht haben. Ne? Und jetzt zum Beispiel bei der jungen Frau, die ich da kennengelernt hatte, die hatte ihren Freund, aber der sich in der Friendzone befindet dabei. Und das war ein schöner Typ, was so 8, 17 Jahre alt, durchtrainiert, der sah aus wie der bei den Foto-Love-Stories umherum machen durfte. Ah. Die Generation heute ist die Generation Bausparvertrag, Reinhard. Wir haben noch von der Revolution geträumt, wir wussten gar nicht wogegen, aber wir haben auf jeden Fall Revolution. Wir wollten auf jeden Fall die Revolution, wir wollten sie. Ich weiß heute aber leider wirklich nicht mehr, wogegen ich mich genau, also was ich jetzt für eine Revolution genauer wollte in Gelsenkirchen.
0: Ja, weil man war auch relativ, also obwohl man äh, obwohl man Revolution und so weiter war, wollte, war man doch irgendwie sehr unpolitisch, oder?
1: Ja, also politisch war das alles gar nicht. Es war eher so, ihr geht mir auf den Sack, ich hasse euch. Ja. Ähm, Schule hasse ich sowieso. Geht ich weiß nicht, Bier. was ich werden soll. Gelsenkirchen ist ein Drecksloch. Hier laufen nur Vollassis rum. Ähm, die geilen Weiber in der Klasse kriege ich eh nicht. Ja gut, komm, jetzt zieh ich mir einen Kajashi. Ja,
0: <lacht> ja ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Also, <lacht> ich ja
1: die... Fall, ich nicht komm, ich ziehe mir einen Kajak. <lacht> <lacht> das geht gar nicht. Ich hatte keine, keine hässlichen Freundinnen, überhaupt nicht. Aber ich hatte so, ich habe auch ehrlich gesagt nie einen Scheißdreck <lacht> draufgegeben, was irgendjemand über irgendwas denkt, was ich anziehe oder so. Ich empfand das irgendwie als. Was ich auf gar keinen Fall wollte, war irgendwelche Markenware oder Kleidung von der Stange oder so. Das fand ich absolut abstoßend. Das hat mich überhaupt nicht interessiert.
0: Also Markenklamotten äh, konnten wir uns damals auch nicht leisten, aber hat für uns auch nicht so eine Rolle gespielt. Auch in der Schule habe ich nie, also vielleicht habe ich es verdrängt oder so, nie so mitbekommen, dass das so eine große Rolle gespielt hat. Natürlich gab es Marken, die hier und da halt mehr getragen wurden. Ne? Sowas wie, wie du vorhin schon gesagt hast, so Buffalo-Schuhe. Ne? ich meine, Das war eh modisch für Typen die schlimmste Zeit. Ne? So, äh, so Wildleder, Buffalos, dazu eine oh. enge schwarze Jeanshose und eine Helly hansen jacke man sah aus wie ein Lolly auf Stelzen. <lacht>
1: <Das> <lacht> <lacht> Dazu noch geschickt kombiniert einen beigefarbenen Fischbodenpulli, wobei ja. man ja sagen muss, dass Und die, die, die heutige Jugend. Jugend auch wieder komisch aussieht. Also die jetzt, also wer jetzt so 21 ist, häufig zumindest, nicht alle, aber viele sehen aus wie so Penner aus der Subway 1986 in New York. So ganz komisch, so mit, mit so ko einfach alles komisch. Ich kann ja gar nicht genau beschreiben, was. Also da ist einfach alles komisch. Bei jungen Frauen, ja wirklich, ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber bei jungen Leuten in diesem Alter ist alles irgendwie komisch.
0: Wir werden alt. Vielleicht werden wir einfach alt.
1: <lacht> das ist so, ne? Wir werden einfach alt rein,
0: wir sind... So, solange wir irgendwann nicht äh, so sind wie... Also da, da habe ich ja schon fast ein bisschen Angst vor, ne? dass man irgendwann äh, selber dieser alte, Griesgrämige Typ ist, den man heute noch ätzend findet. Ne? Ich, möchte, <lacht> ich möchte nicht irgendwann Onkel Laschet werden.
1: Onkel das Laschet, da ist er doch, der Onkel Laschet. Finde ich aber ein schönes...
0: Okay. Nee, also mal, mal ernsthaft. Ja, Rani, du drehst das
1: dich dreimal um und bist Friedrich Merz. Es geht ganz schnell. Ja. Glaub, Christian Lindner, nee, das stimmt leider nicht. Der war nie cool. Nie. Aber trotzdem gibt es ja auch noch so Typen aus der Vergangenheit, die so hängen geblieben sind auf dieser Nummer. So, ich kenne auch einen aus meiner Heimatstadt. Der war so der, der hat dann immer so Kulturfest gemacht und so. Der lief, der läuft halt heute mit Anfang 50 noch so rum wie ich damals mit 19. Das ist wiederum auch komisch, also irgendwie hat, ich finde auch, Dinge haben immer ihre Zeit, so, ne, und ähm, manche Sachen gehen dann halt auch nicht mehr, oder sind halt einfach vorbei, so, und das ist auch okay, für mich persönlich.
0: Ja, ich, ähm, äh, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, aber ich habe das Gefühl, nicht älter geworden zu sein. Also ja, wenn ich, wenn ich an damals zurückdenke, denke ich immer noch,
1: Papa ist dein an. Vater? Ja, Papa komm. Ruft an. Hallo Papa. Er gut gelandet? Ja, wir sind gut gelandet. Hör mal, ähm, hier, also nicht, dass die Leute denken, wir wären gelandet, wir sind mit dem Auto angekommen. Ne? Ich bin nämlich gerade im Podcast mit dem Hässlichen, der so komisch guckt, Reinhard Remfort, den kennst du ja, ne? Ah, oh, der ist doch
2: gar nicht hässlich. Ja, doch,
1: doch, doch. Das ist nur Tarnung. Das ist nur Tarnung. Da Sehr steckt guter. eigentlich ein attraktiver Mann in dieser fetten Speckmantelbade drin. intelligenter Intelligent. Mann. Intelligent. Gut aussehend eloquent. Gut aussehend eloquent, das, das zuckende Auge. Der Höhe. Samtäugig samtäugig ja, samtäugig. samt. also wenn ich, wenn ich auf irgendjemanden auf der Welt noch nie das Prädikat ja. samtäugig verwendet habe, dann auf ja. Reinhard Remford. Doch, doch, hundertprozentig, das ist ein heißer Typ, du hast so recht, wie immer hast du Sehr recht. Sehr schön, seid ihr im Posten podcast das Wir das sind im Podcast drin hin. gerade, aber ja. ich, ich melde mich danach direkt und stehe zu deiner Verfügung. Wunderbar,
2: alles klar. Nee,
1: dann. Möchtest du dich noch politisch zu irgendwas äußern in letzter Zeit? Nee. Was sagst du zu Hans-Georg Maaßen in der Thüringer ja. CDU? Skandalös, ja, das stimmt. Tja. Hätte nicht passieren dürfen, ist aber passiert. Ja. Tja. Man staunt, was alles möglich ist. Ne? Würden die mal auf meinen Vater hören, ne? Ja, das <lacht> ist
0: es. Okay,
1: ja. Gruß an die Gemeinde. Genau, ich grüße. Ja. Bis dann, ne? Tschüss Papa, bis nachher.
0: Ja. da, da Dem <lacht> ist nichts hinzuzufügen. Skandal. <lacht> ja, Skandal. Nee, ernsthaft. So, ja,
1: nee, ich freue mich. Ich finde, das ein guter äh, das, Mann. Das, ähm, ja, das ja, ist, ist, eine, ja, ist ein guter Faktor. Mann. Der hält, der hält die Fahne der Demokratie oben. Das ist unser oberster Verfassungsschützer. Wenn wir den nicht hätten, rein, Reinhard, wären, ja. wären wir schon lange in einer problematischen Situation. Ich glaube, ein ganz, ganz großer Demokrat und ein ganz wichtiger Bürger dieses Landes
0: ja, das, ne, also, mal ganz ehrlich, dass, dass der Typ immer noch, also ich weiß, es ist schwer, Leute aus einer Partei rauszuwerfen, ne, aber wahrscheinlich, ne. ich meine, wenn man sich die CDU sonst so anguckt, also Merz ist ja auch noch dabei ne, und Laschet ist jetzt, ach, die sind doch alle für den Arsch, ähm, ne, aber, aber das, dass sie <lacht> Ernsthaft, dass die wirklich so einen rechtskonservativen, also offen, extrem rechtskonservativen Wichser <lacht> <lacht> ernsthaft als Bundestagskandidat, wer, wer die wählt, ne, der, der kann doch nicht mehr ganz frisch im Kopf sein.
1: Ja, also ich meine, äh, für äh, den allerdings auch jetzt wirklich, also selten hat ja jemand auch so hart nach Penner gesehen. das ist ja einfach, manchmal gibt es ja Leute, die sind, also es gibt ja einfach Arschkrampen, die sind getarnt als nette Menschen, das kommt ja auch vor, aber bei dem ist es ja einfach so unfassbar offensichtlich, dass bei dem irgendwie, weiß ich nicht, also gar nichts in Ordnung ist.
0: Weil, weißt ähm, du noch, was passiert ist mit dank diesem dummen Wichser? Was, passi was passiert ist als äh, als Journalisten von Netzpolitik.org, äh, die, äh, ich weiß gar nicht mehr, welcher Fall es genau war, ich glaube, es war die, die Zusammenarbeit des, äh, des Bundesnachrichtendienst und der NSA, also als es um die Überwachung und so ging und äh, der quasi die Journalisten also so, so angestupst hat, dass die angezeigt wurden wegen Landesverrat. <lacht>
1: ja, ja, gut, ist ein guter Mann. Meine ja, Stimme ist hat ein super Mann. Einfach ein super Typ. Auch seine Äußerungen politischer Natur im letzten Monaten ja, haben wir großartig, alle Ja, ne? großartig. Ja, Ey, ein und, Menschenfreund. Und, nein, <lacht> aber Rani, wirklich, da muss man mal drüber nachdenken. Was passiert denn auf der Welt, dass solche Eiermänner in solche Positionen kommen, dass du so jemanden nicht einfach los wird. den musst du da abschneiden wie so ein Geschwür, weißt du, den musst du einfach loswerden, den will doch keiner, also ja doch, der ist doch, doch nur das schädlich ist, für diese Partei.
0: Ja, ja und das ist das Problem, also, der, sagen wir mal so, der, der Maßen ist dafür da, um die Leute abzufischen bei den Wählern, die äh, eigentlich gern die AfD wählen würden, das aber mit ihrem Gewissen dann doch nicht ganz vereinbaren, <lacht> ne? und dann äh, doch halt sehen, ah, ja, guck mal, die CDU, die steht auch relativ weit rechts, die machen das auch, dann wähle ich doch die. Ne, die Leute fischt der so ab das sind quasi die, für, den, für die der März nicht konservativ genug ist. <lacht> das, das musst
1: du dir nebenbei mal geben. Ne?
0: Ja, das ist also, wenn man sich das auch mal anguckt, was da so, also Laschet jetzt als irgendwie Kanzlerkandidat, der irgendwie März dann zu sich holt und sagt so, ja, das ist ein guter Mann, der kommt mit hier, der regiert mit. <lacht> dann denkst du nur so, ey, wie oft muss man, wie oft muss man als Kind mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen sein, um auf solche Ideen zu kommen?
1: Ich finde es aber lustig, dass Onkel, Onkel Ahmed sich durchgesetzt hat, weil das ist ja ein bisschen so wie zu sagen, hey Grün, dann übernimmt ihr noch das Ruder. Also, weil ja. der ist ja, also wie kann denn öffentlich ein so deutliches Veto oder Votum gegen ihn existieren? Also einfach, wo ganz klar ist, die, man will ihn nicht. So, also die Leute wollen ihn ja. nicht. Das war ja ganz eindeutig. Und trotzdem pümmelt er sich dadurch so im Sinne von, ja gut, ihr wollt mich halt nicht, aber ihr kriegt mich trotzdem wie eine göttliche Strafe und denkt so, wollt ihr mich verarschen oder was? Weißt du, also ich meine, es ist ja nicht so, dass Armin Laschet jetzt einen krassen Rückhalt in der Bevölkerung gehabt hätte oder so. Gar nicht. Also selbst, Was? selbst Söder, weißt du, selbst Söder, das angestochene Oktoberfest fast, selbst den hätte ich mir noch in Maßen besser vorstellen können. Ein bisschen. Als den Grüß August, weißt du, der seine Meinung schneller ja. ändert als eine demente Oma. Also wirklich. Ja, also wir machen jetzt alle Schulen wieder auf. Das läuft gut in Deutschland. Ja, ach so, Inzidenz. Ja, da in Dortmund. Da hat der, der, der hat da ja der Bürgermeister die Schulen zugemacht. Das gibt's doch gar nicht. Warum macht denn der das? Ich bin doch Landesvater. Ich entscheide doch sowas. Und dann so, dann merkt er, dass die, dass die Bevölkerung vielleicht gar nicht an Covid sterben möchte. Und merkt er, und dann wird richtig hart durchgegriffen. Dann entscheidet er sich mal richtig durchzugreifen. Und das ist ja sowas von verlogen und eklig und bah. Einfach nur bah. Meine Oma hat gesagt: Geh da weg, pfui, bah.
0: Ja, Laschet, also Laschet ist echt schon hart. Ich habe, ähm, ich habe mal in der Wikipedia ein bisschen zu Laschet gelesen und da gibt es einen zum Thema Familie, Ausbildung, Beruf. Na, erstmal, Laschet hat, wenn ich das richtig weiß, drei Kinder.
1: Ja, ja. Joe, der Influencer. Ja. Ich bin ich, Fan. Ich,
0: also, ich, frage, ich finde, wir sollten, also, ich hoffe, dass, äh, dass Laschet in Interviews dann auch häufiger mal die Frage gestellt wird, äh, wie er das denn vereinbaren will, also drei Kinder zu haben und gleichzeitig Bundeskanzler zu sein. Also, wie will der da Familie und Beruf unter einen Hut bekommen? <lacht> Weil, ne, also, sag mal so, wenn es wenn, ja. eine Kandidatin wäre, würde sie, würde sie genau das gefragt werden. Aber den fragt das wahrscheinlich niemand. Aber davon mal abgesehen, ne, der gute, der gute Bruder vom, vom Laschet, der gute Patrick, hat auf seiner privaten Website einen Stammbaum der Familie Laschet veröffentlicht, der bis zu Karl dem Großen zurückgeht. Wirklich? Ja. Das ist ja dann, ich, ich, ich zitiere mal kurz weiter äh, aus der wikipedia obwohl die genealogische Auflistung keine gesicherte Verbindung belegt, nimmt eine 2020 erschienene Biografie über Amit Laschet an. Die Familie Laschet sei ernsthaft von ihrer Abstimmung von Karl dem Großen überzeugt.
1: <lacht> ja, rein, ich kann auch davon überzeugt sein, der Tiger ja. aus, äh, aus, weiß ich nicht, von der Frostis-Packung zu sein, das heißt aber ja nichts. Ja. Weißt also du, Ich kann auch überzeugt sein, dass ich ein Rosenbusch im Garten bin, aber das heißt ja einfach nichts.
0: Ja, ja. Nee.
1: Also, das ist ja, weißt du, mit wem die auch noch verwandt sind? Mit Adam und Eva, weil mit denen sind wir ja, alle verwandt, Reini. Das das, ist ja,
0: ja, als guter Katholik, ja. <lacht> nee, ach, das, das ist ja geil. Da soll ja jeder glauben, was er will und so. Äh, aber ich halte den für äh, also als es um die Kanzlerkandidatur der CDU ging, fand ich, ne, war Pest oder Cholera, aber äh, Laschet ist definitiv, also meiner Meinung nach, die absolut falsche Wahl gewesen, auch was die Wahlergebnisse und ne, die Chancen bei einer Wahl angeht. Wie du schon sagtest, das war im Grunde so wie zu entscheiden, so ja, komm, das sollen die Grünen unter sich ausmachen. Ne?
1: Das Ist wirklich so, Weil, ne? Aber also, warum hat Robert Habeck nicht übernommen, der Mann mit dem offenen Hemd Reinhardt? Robert Habeck, Ach. der Alleskönner. Der Mann, der der, der, der der alleine die Atomkraft besiegt und währenddessen noch einen Zucchini-Garten irgendwo im Berliner Süden anlegt.
0: Weiß ich, nicht, die, die, weiß ich nicht, die Grünen haben sich ja so entschieden, also äh, für, für Baerbock äh, gegen Habeck, beziehungsweise die machen das ja geme gemeinsam als Team, so wie sie es jetzt immer alle gemeinsam als Team gemacht haben. Da gab es einen extra drei, einen sehr schönen Beitrag zu, wo sie mal zusammengeschnitten haben aus den Interviews äh, von Baerbock. Ähm wie oft sie gemeinsam gesagt hat. Gemeinsam, gemeinsam, das machen wir gemeinsam. <lacht> gemeinsam. Das. Und äh, noch, was, noch was ganz Witziges äh, oder was ganz Komisches. Ähm, Annalena Baerbock hat ja noch ein paar Vornamen. Ne?
1: Wusstest du das? Wie viele Vornamen kann Annalena Baerbock denn noch haben? Sie, sie heißt halt, also, Annalena. An,
0: Annalena, äh, Annalena Baerbock, weißt du, was traurig ist? Die ist zwei Jahre älter als ich und wird wahrscheinlich <lacht> Bundeskanzlerin. Was Rani, ich gut finde, also ne, Rani, egal.
1: Selbst wenn du 190 Jahre alt wirst, wirst du nicht Bundeskanzler. Das ist kein ja. Altersding, weißt du. Also das hat einfach damit zu tun, dass du gerade ja. schon viele politische Kontrainten als Wichser bezeichnet. <lacht> ja, mein
0: Gott. Das steht das schon nicht so gut. An Annalena Baerbock heißt mit vollem Namen Annalena Charlotte Alma Baerbock. Abgekürzt auch ACAB.
1: Was? Jetzt ernsthaft?
0: Die heißt ernsthaft, Annalena Charlotte Alma Baerbock, also ACAP.
1: Habe ich ja, ja. ACAP?
0: <lacht> ich würde sagen, da hatten die Eltern echt Humor, oder? <lacht>
1: Ach so, dann bedeutet das, dass man an jedem zweiten Elektrokasten in Deutschland sehen kann. Ja, dem. Aber, ja, ich habe ja. immer gedacht, das würde All Cops A Bastards heißen. Aber es heißt eigentlich nein. Annalena, <lacht> Anna-Lena Charlotte
0: Alma Baerbock. <lacht> das, ja. Also wissen die wenigsten. Habe ich auf Twitter auch mehrfach gelesen. Breite Unterstützung deutschlandweit schon seit vielen Jahren. Nein, ich Weltweit Kiniose eigentlich. du
1: verarscht mich doch, oder? <lacht> nein, ich
0: verarsche dich nicht, das stimmt wirklich.
1: Die Abkürzung von Annalena Baerbock's Namen ist allen ernstes ACAP. Ja. Ei, <lacht> ja. ja, ja, Glaubst du, ähm, sie wird Kanzlerin? Ich glaube es Ja, glaube ich.
0: Wahl. Also, sag mal so: von, von den Flachpfeifen, die da zur <lacht> Wahl stehen, auch definitiv die beste Wahl. Ja, in also, Fall, ja. Ne, ich meine, äh, hat, hat die SPD sich schon geäußert? Wird hier der, äh, der sagen, Wirecard? Wer bei, denen,
1: wer bei denen das Opferlamm ist, Reini? <lacht> wer mal so richtig 13% bekommen darf, damit er sich, du, Schumacher dreht sich dreimal im Grab um. Wollt ihr mich verarschen? Die SPD findet ja gar nicht mehr statt. Was machen die eigentlich? Also
0: gibt es die noch? Machen die noch was? Ich Oder ist doch, das so ein also, bisschen
1: wie so die Bee Gees. Die haben sich jetzt langsam immer, aufgelöst, weil einfach die coolen Leute weggestorben sind.
0: Wir stellen immerhin noch den Finanzminister.
1: Ja, aber der wird doch der, der soweit ich weiß, ist doch Olaf Scholz auch... Äh, On the way, oder? Also hier. Ich glaube, das ist
0: Kanzlerkandidat, oder?
1: Der ist doch Kanzlerkandidat, oder? Weiß nicht.
0: Ja, kann, kann gut sein. Weiß nicht. Aber äh, ne, ist egal. Also den könnt, die können ja. aufstehen, wenn sie wollen. Die sind leider eh durch, ne? Ähm, das, Aber wie kacke ist denn
1: Kanzlerkandidat sein für eine Partei, die vorbei ist?
0: Ja, weil das ist halt die Frage. Vielleicht bist du ja, kannst du irgendwo noch äh, also mitregieren? Keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Das ist, äh, die SPD ist ja nur noch ein Schatten ihrer selbst und. Ähm, ich weiß nicht, die, ich habe das Gefühl, also vielleicht kommt mir das auch nur so vor, aber ich habe das Gefühl, die äh, CDU, CSU ist in den letzten zwei Jahren noch offen korrupter geworden, als sie sie <lacht> eh schon war. Oder? <lacht> Ich sag nur Amthor. Jetzt mit offener
1: Korruption. Ja, mein so, Gott, der Philipp hat das alles, ist, das wurde alles falsch verstanden. Weißt du, Gott. da ist Amtor spitzen
0: weißt du, in einem Bundesland ist, ist ein, äh, weiß ich nicht, ist ein 80-Jähriger gefangen im Körper eines 27-Jährigen Spitzenkandidat, <lacht> ne, der irgendwie auch äh, offen korrupt ist, sich bestechen lässt und äh, ist halt egal, ne in dem anderen Bundesland ist es ein rechtskonservativer, sehr rechtsoffener Arsch, den die als Kandidaten <lacht>
1: Was ist denn da los? Ja, die Merkel, die, die hat da einfach immer die Zügel in der Hand rein. Die muss einfach mal hingehen, muss mal am den Tisch kopfen, muss einfach mal die Eier rausholen und sagen, hier Kollegen, was ist los bei euch? Wollt ihr mich beleidigen? Wollt ihr mein, wollt ihr mein, 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 weiß nicht, meine Lebens, mein Lebenserbe zerstören, indem ihr die komplette Eiermann-Armee aufstellt, nicht, die allerletzten Jetzt hier den Rechtsaußen-Idioten, dann den den Opa im Körper eines 27-Jährigen, der gerne jagen geht und äh, auch gerne sich selber ein bisschen bevorteilt. Aber das war ja ein Versehen, das hat er gar nicht so gemeint. Das ist Am Ende ist Philipp Amthor Kommunist, das kommt eines Tages raus. Weil der hat ist ja die, auch in dem Bereich, wo Winston Churchill gesagt hat, da sollte man noch Kommunist sein, ja, verstehst
0: du? Ja, das, äh, das hat kann, die... Die AfD hat keinen Kandidaten aufgestellt, oder? Ja, die werden ja wohl, Bisher?
1: müssen sie doch, oder nicht?
0: Ja, früher oder später schon, aber die Frage ist, ne... Graben wie die gerade äh, noch
1: Rudolf Hess aus? <lacht> nee,
0: nee, wie, <lacht> nee wie, wie, nicht, wie... irgendwo
1: steht einer mit so einer voodoo so, ah, guck mal, da ist einer nee, Rudolf. Die, so sind, die sind wahrscheinlich
0: Kerl. immer noch, die fragen sich wahrscheinlich immer noch, wie sie äh, Bernd Höcke oder Björnhöcke. ich weiß selber nicht mehr, wie der heißt, egal. <lacht> das, das
1: ist wie, so geil, das Ding hat sich so durchgesetzt, dass man ja. vergessen hat, wie er wirklich heißt. Ja, so ich, ich glaube, es war Bernd, aber ist mir aber eigentlich auch relativ egal.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich sind die immer noch dabei, irgendwie genug auf en, also zusammenzukriegen, dass sie ihm den rechten Arm anbinden können, damit er den nicht hochreißt, wenn er irgendwie als Führerkandidat aufgestellt wird oder so. Ich, ich nehme die
1: Führerkanzlerschaft
0: an. Yes. Ach.
1: Ja, mein Gott, aber Reini, Politik ist ja auch öde. Lass uns lieber über Schwänze reden, nicht?
0: Ja, das haben wir doch gerade. Ja, stimmt. <lacht> Ich, ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf das, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Und zwar diese, ähm, äh, diese äh, Initiative der deutschen hohen Schauspielkunst. <lacht> Äh, alle dicht machen.
1: Alle, <lacht> alles lieber nicht mehr nicht machen. Alles nicht machen ja. ist die neue die Da, da, da gab es ja schöne,
0: Reaktion, schöne Reaktionen auf Twitter dazu, äh, unter anderem, ich glaube, von einem von einer Krankenschwester oder ich weiß nicht mehr, wer es ins Leben gerufen hat. Auf jeden Fall gab es äh, den Hashtag äh, alle mal eine Schicht machen, die denen vorgeschlagen hat, so, ja, wenn ihr nichts zu tun habt, ihr könnt gerne mal hier auf der Intensivstation eine Schicht machen, wenn ihr wollt.
1: Ja, das finde ich ja. auch sehr cool und sehr lustig, aber äh, da hat der Chef der Uniklinik S das ist eine relativ bekannte. Das ist eine Ärztin, keine Krankenschwester, oder? Glaube ich. Ist auch egal. Jedenfalls mehr. hat die, ähm, hat, hat der Chef, ihr Chef der Uniklinik Essen schon gesagt: Dafür haben wir keine Zeit. Um Jan Josef liefers hier einen Praktikantentag auf der Intensivstation anzubieten, damit er sich nachher wie Jesus vor das Klinikum stellen kann und sagen kann: Ich habe meine, meine kostbare Lebenszeit. Ich, ein wichtiger deutscher Schauspieler, sowas wie der Bundespräsident, Bundeskanzler und amerikanische US-Präsident in einer Person, ich habe meine kostbare Lebenszeit, die ich sonst irgendwo in Berlin Mitte in einem Café verbringen würde, habe ich hier einen Tag lang auf einer Intensivstation gearbeitet. Bitte cherished mich. Und da hat er gesagt, fick dich, habe ich keinen Bock drauf. Und das fand ich ja auch ganz lustig eigentlich. So, Also, ja, das völlig stabile Aussage. Ich muss sagen, im Rückblick. Ich habe mich ja gefragt, wie haben Sie diese klugen Schauspieler wohl bezirzt? Weißt du, was haben Sie denen geschrieben, damit ähm, diese diese doch größtenteils aus meiner Sicht hochintelligenten Menschen es nicht geschafft haben zu erkennen, wie wir, wir verbrüdern uns gerade mit den allerletzten Volltesten, weißt du, mit den absolut allerletzten so. Und dann hat ein sympathischer Mann, der wohl auch angefragt wurde, das Schreiben veröffentlicht. Kennst du das Schreiben, was die nee, bekommen haben? Nee, kenne ich nicht, nein. Das Soll ich dir das mal vorlesen, rein Ja, bitte. Sag dir, ich sage es vorsichtig. Wenn man das liest und danach sagt, jo, mach ich mit, dann ist man auch komplett selber schuld, dass einem die Scheiße um die Ohren fliegt. Also, das ist angeblich das Anschreiben, Ich äh, ohne, ohne Adressat und so. Idee für ein paar Internetspots. Basistexte zum Arbeiten und Bearbeiten. Hashtag alles dicht. Hashtag nie wieder aufmachen, Hashtag lockdown forever. Die Idee. Dagegen sein bringt nichts. Fakten bringen nichts. Manifeste, offene Briefe, Erklärungen und Appelle bringen nichts. Satire bringt vermutlich auch nichts. Aber wenn es überhaupt noch irgendeinen Weg gibt, in die Köpfe der Leute vorzudringen, dann ist es Humor. Und außerdem schreit die Propaganda, die wir andauernd sehen, nach Satire. In dem Moment hätte ich schon die Mail zugemacht.
0: Ja, <lacht> spätestens.
1: Ja, also da ist ja dann schon klar, okay, weißt du, wenn jemand ganz normal... Also das ist ähnlich, wie wenn man das dann... Äh, wie, wenn man beispielsweise dann irgendwie, wie nennt man das nochmal, Gebühren äh, von uns, Zwangsgebühren, diese ganze Scheiße, ja, die man immer genau, Das, hat, da äh,
0: das ist sind so Red Flags. Ne? Genau, wie das sind so, so Red Flags, wenn, wenn
1: das mir einer schreibt bei Twitter, der schreibt mir irgendwie, Basti, ich bin nicht deiner Meinung, aber die Zwangsgebühren der deutschen Diktatur und dann denke ich mal so, ja okay, in dem Moment mache ich die Mail dann zu. Ja. Also, ich lese vor und außerdem schreit die Propaganda, die wir uns sehen, nach Satire. Propaganda will ja eigentlich durch den Kakao gezogen werden nein aber okay es muss nur jemand machen also machen wir es und zwar indem wir es übersteigern ihr seid dafür fragezeichen wir sind noch mehr dafür ausrufezeichen stets gut gelaunt und mit einem empathischen lächeln fordern wir das absolute maximum die kritik die darin steckt darf das publikum sich selber auspacken wir vermeiden jede schlechte laune und jegliche wutbürgerei wir sind dafür und wenn die aktion da mal in der welt ist dann schweigen wir, als wären sie die beschissenen Illuminaten, weißt du? Es wird sowieso zu viel geredet. Kunst kommentiert man am besten gar nicht. Keine Statements, keine Interviews, keine Gruppen, keine oh, Sprecher. Das, We das Werk steht für sich selbst. Kann sein, dass irgendwo ein Shitstorm herkommt. Aber warum genau? Wir sind doch einfach nur dafür. Jegliche Kritik läuft an uns ab wie Wasser am Lotusblatt. Denn wir unterstützen die Corona-Maßnahmen. Mehr gibt es da gar nicht zu sagen.
0: Okay, man hört
1: schon, dass Höcke so leicht, was weißt du, während er getippt hat, dass so Penis immer so gegen die Tischplatte stoßt, so, mm, das, oh, das, mm. das,
0: das hätte eins zu eins aus so einem Querdenken-Chat sein können. Ja. Ähm, wenn das Ding echt ist, ne, dann kann man wirklich jedem, der, da, der sich dafür hergegeben hat, nur, nur sagen so ja, selber schuld. <lacht> ja. Also ganz ehrlich.
1: Ich meine, hat nicht so gut geklappt mit keine Statements, nachdem äh, Jan-Josef jetzt, glaube ich, in jeder deutschen Talkshow <lacht> <war>, um sich <lacht> zu rechtfertigen. Ähm, es ist mir nicht ganz
0: erklärlich rein. Mein, also, also, mein, für, für mich da, der schönste Kommentar dazu, mit dem eigentlich auch alles gesagt ist, ist das Lied äh, von äh, Haxan mit äh, seiner Band äh, Cora Winter. Äh, Jan-Josef, liefers halt dein gottverdammtes Maul. <lacht> nee, ist groß, ja. Es ist nicht lang, es ist großartig, es ist musikalisch sehr gut. Äh, das wäre auch mein Musikwunsch für heute und da schneide Rainer, ich hinten an die können Folge wir dran. Machen, Rainer, das nicht machen, Doch, das schneide ich hinten dran. Ich weiß
1: nicht, wie justiziabel das ist, Reiner. Da würde ich erstmal meinen Anwalt, Frau Björn Höcke, fragen. Ich weiß, ich, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist in gewisser Weise irgendwie justiziabel, oder nicht? Meinst du? Ich weiß ich das nicht. Retweetet. Du hast vorhin auch Hans-Georg Maaßen siebenmal Wichser genannt, Rainer. Die ja, Schlau, warum das auch nicht? verstehst du? Wichser. <lacht> ja, mein Gott. Ach, Raini, weißt du, bist ja einfach nicht irgendwelche... noch nicht mit Unterlassungserklärungen äh, konfrontiert nee, worden. Ja so wie ich behaupte ja auch nicht
0: irgendwelche falschen Tatsachen. <lacht> das ist ein Fall. Ich sag halt nur, Maßen ist ein Wichser. Ja, ja,
1: ja gut, aber ich würde, <lacht> also theoretisch, ich als Lein Rechtsbeistand, der dich dann auch im Gefängnisbesuch dran hat, ich bringe dir die eingeschweißte äh, in eine Torte eingepackte Pfeile mit, damit wir dich aus, weiß ich nicht, klasse Essen ich Altenberg würd, rauskriegen.
0: Ich würde sagen, das ist, das ist Musik, das ist von der Kunstfreiheit gedeckt.
1: Ah. Dieses Album so. ist übrigens mittlerweile erschienen und äh, Grüße an unseren Freund Danger Dent, wir kennen ihn beide nicht, aber ich habe mir auch die anderen Songs angehört und meine Güte ist das ein gutes Album geworden. Richtig ja, ist toll. schön.
0: Ne? Ich das, äh, die, die, äh, dieser Song von Haxan, falls ihr ihn nicht kennt, ihr hört ihn ja am Ende dieser Sendung, den gibt es auf, ähm, auf ewigwinter.bandcamp.com, äh, da kann man den kostenlos, wenn man möchte, runterladen und dem guten Haxan dafür auch was spenden, was ich gut finde.
1: Äh, äh, wer ist denn? Also, Haxan ist einfach ein Musiker.
0: Ja, genau. Ist ein Musiker und äh, der macht eigentlich, der macht äh, der macht so Punk, Hardcore und Rap. Also, so die Einzelprojekte von ihm sind eher so Rap-Sachen, so, Rap so Deutschrap. Äh, der macht aber mit, äh, mit einer Band zusammen, also mit, äh, der ist noch Mitglied der Band Cora Winter und da machen die eher so Brüllzeug. Brüllzeug? Brüllzeug, Brüllzeug, ja, Brüllzeug. So, klassisches
1: ja. Brüllzeug, ey. Ja, ja. Haben Sie noch 5 Kilogramm Brüllzeug für Brüllzeug? Ja. ist ein wundervoller Begriff. Du haust den Neologismen wieder raus wie Buster Rhymes. ey. Du bist so ein heißer Bursche. ne? Reini, ich weiß nicht, wie oft du heute das Wort Wichser überhaupt piepen willst.
0: Gar nicht. Ich <lacht> piep da nichts. Da wird nichts gepiept.
2: Ich weiß es nicht. Ach.
1: Ich bin, ich bin wirklich, ich bin ja ein verbranntes Kind, wie man sagt. Weißt du, ein äh, verbranntes
0: musstest Kind. Du, musstest du letztens was unterlassen und dafür. Ja, ich, Geld musste zahlen? Hart,
1: ich musste hart unterlassen, Reinhard. Es hat mich ein paar tausend ah. Euro gekostet, der Spaß.
0: Ja, und das ärgerlich. war ein
1: bisschen ärgerlich. Ja, gut, aber ganz ehrlich, ich habe das auch gerne getan. Ich habe ja daneben gelegen. Ich habe da jemanden gekränkt, der es nicht verdient hat. Ne? Eine Person, ja, das ja, kann ich mir ja, richtig vorstellen. Ja. Ich weiß ja
0: wen und worum es ging und so. Also <lacht> richtig harte Nummer. Es handelt also.
1: sich um eine Person, die ich nicht nur als öffentliche Person, sondern auch als Privatperson schätze. Ich bin der festen Überzeugung, dass es jemand, der morgens in einem SOS-Kinderdorf aufwacht, dort erstmal, erstmal einen riesigen, riesigen Topf Reis kocht für alle, sich um alle kümmert, dem die seelischen Sorgen von armen Menschen wichtig sind, seelische Sorgen ja. von, von alten Menschen, der sich niemals... Aus reinem Narzissmus oder blanker Blödheit irgendwie in irgendeiner Weise bereichern würde. Nein, ja, ich, bin auch, auch. ich bin auch weg davon, Influencer blöd zu finden, rein. Eigentlich ja, das, sind das tolle Menschen. Das sind Menschen, die uns ja einen Spiegel vorhalten, weißt du? Ja. Das, ja. Unsere Konsumgesellschaft zum Beispiel. Wir,
0: wir, wir sind in gewisser Weise ja selber Influencer. Wir beide sind
1: Influencer, ja, 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 ja. Das ist richtig. Ich, ich fühle mich auch so. Ich habe mir weißt jetzt die Zähne ich? so weiß lassen, dass wenn ich den Mund <lacht> aufmache, brauche ich keine, ich brauche keine Taschenlampe mehr. Du das Licht ist, ne? an mein, wenn, hinten an meinem iPhone habe ich abgeschaltet dauerhaft, weil es reicht, wenn ich die Fresse aufhabe.
0: Genau, wenn, wenn du irgendwie beim, beim Dreh bist oder so ne, und die einen Weißabgleich brauchen, dann machst du einfach kurz den Mund auf und dann ne, genau. fokussiert ich, die Kamera und dann ist alles super.
1: Ich trage jetzt die alten Zähne der Geissens auf. Das ist wirklich so, das ist super. <lacht> die, die haben sie mir vermacht, die kann man bei Ebay kaufen, reduziert, tolles Ding. Ah.
0: Wo, wo wir mal kurz noch zu was Erfreulichem kommen, ähm, das hast du ja mitbekommen, ähm, mein anderer Podcast, der mit sinnvollem Inhalt, den ich mit Nikolas zusammen mache, wurde ausgezeichnet. Als bester Wissenschaftsblock. Wie? Äh, äh, warum? Wie, wie, äh, weiß ich nicht, wir haben den goldenen Blogger gewonnen. Hat mich gefreut ein bisschen. So ein ernstzunehmender Preis. <lacht> Irgendwie, glaube ich, äh.
2: Also, nein, das ist. Oder?
0: Ja, nein, nein, das ist wirklich. Es ist einer der, äh, der ältesten Preise, die irgendwie so im Rahmen von Internet, Multimedia und so verliehen werden. Eigentlich wäre der, also der wird, glaube ich, seit 13, 15 Jahren oder so verliehen, also schon relativ lang und eigentlich äh, für Blogs, aber da Blog, also es hat sich, äh, also da ja auch der goldene Blogger, aber es hat sich so ein bisschen aufgesch also, aufgefächert über die Jahre. Es wurde unter anderem auch irgendwie ausgezeichnet, äh, weiß nicht, bester Prominenter äh, ohne Blog. Also Blogger ohne Blog oder so. Da war zum Beispiel mal Angela Merkel nominiert. Ähm, dann gab's nen, äh, es gab es einen Blogger nen, äh, ohne Blog. Ja, so zum Beispiel Angela Merkel war mal nominiert mit ihrem äh, Videopodcast, den sie ja schon ganz lange macht. Ähm, äh, dieses Jahr gab es einen Sonderpreis äh, im Rahmen halt zum Thema wissenschaftliche Aufklärung der Pandemie für den Corona-Update-Podcast mit äh, Drosten und für äh, Mai My, mit MyLab. Also ne, auch wirklich inhaltlich gute Sachen werden ausgezeichnet. Und da haben wir unter anderem ähm, den Preis bekommen als bestes Wissenschaftsblock. Hat mich echt ein bisschen gefreut. Also wobei sonst ich bei Preisen ja immer eher so denke so pff, ja also sich auf Preise bewerben habe ich ja letztes Mal schon gesagt, wie zum Beispiel blöd. Äh, aber den haben wir einfach so äh, quasi überreicht bekommen und das äh, hat mich irgendwie gefreut. So ein kleiner Stapel im Regal. Rein.
1: Weißt du, das ja, Wichtige ist den ja, einfach verdient. Aber hallo.
0: Ich hätte niemand mhm. anderen gegeben,
1: der diesen Preis mehr verdient hätte als ihr.
0: Das ist das, also ich, ich würde mich ja freuen, wenn wir mal irgendwie auch ein, also sowas wie, weiß ich nicht, äh, Venus Award oder so.
1: Der, das goldene Bienennest, Reini, mit unseren beiden kleinen Stechern, weißt du. Das, das, ist einfach, das goldene
0: Bienennest? Ja,
1: wir hatten doch heute der, der Bienenstich im, im Liebesnest. Ach so, nein, Reini?
0: nein, ich meine ernsthaft, es gibt auch, auch ernsthafte Pornopreise. Gibt es da nicht irgendwie einen für, äh, für, für Porno-Botschafter oder so? Die, die
1: Botschafter des Porno, <lacht> weißt du, sowas wie der Dalai Lama des Porno. Immer wenn wir den Raum betreten, steigen die Penisse nach oben, das ist so. Mir hat mal <lacht> jemand erzählt, dass er mal mit dem Dalai Lama in einem Raum war und er wusste es nicht. Aber plötzlich fingen alle Menschen um ihn heran an zu, zu lächeln und er musste auch lächeln. Und dann wurde ihm erst klar, dass der Dalai Lama da ist, also die Energie des ah, Dalai Lama reicht. Ich
0: habe gedacht, da wurde ihm klar, dass Sauerstoffmangel in dem Raum war und deshalb <lacht> alle ein bisschen durch. <lacht> Waren, aber... Okay. Nein, oh, die oh, positive... Oh, oh. Ja, äh, erzähl kurz denn, ich, mir ist gerade was eingefallen, von dem ich dir noch erzählen wollte, was ich letztens gefunden habe. Die
1: positive äh, Energie des Dalai Lama reichte, um die Menschen zum Lächeln zu bringen. Und bei uns beiden wäre das auch so. Wenn wir beide gemeinsam im Raum betreten, fangen die Leute an, einen Halbsteifen zu haben, Reinhard. Das ist einfach so. Was wolltest du mir erzählen? Ich,
0: ich, wollte dir, ich wollte dir von etwas erzählen, dass ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gesehen habe, Instagram, TikTok, sonst wo, und zwar von einem, ähm, ja, von einem Künstler. Ähm, es, also, es gibt Kunst ja in verschiedenen Formen und es gibt ja auch so, so Hungerkünstler äh, und ähnliches. Ne? Also, so Ganz abgedrehte Sachen, auch so, ähm, weiß nicht, Leute, die ähm, äh, weiß nicht, äh, 15 Tage in irgendeinem Glaskasten aufgehängt über dem Broadway hängen oder so. Und da gibt es einen Künstler, der hat was sehr, sehr Schräges gemacht. Und zwar, ähm, ohne das groß anzukündigen, einfach mit Ausdauer, der ist auch, äh, also äh, man nennt ist auch Endurance Art. Und zwar Benjamin Bennett. Sagt dir der Name was?
1: Benjamin Bennett. Bunton sagt mir was. Das ist die, nee. äh, Brad Pitt, wenn er rückwärts altert. Benjamin Bennett sagt mir nichts. fällt mir aber gut, weil es eine Alliteration ist. Und das triggert mich
0: ja immer hart. Ja. Oh ja. Benjamin Bennett hat eine, also eine Performance gemacht. Und zwar eine sehr ausdauernde über sehr lange Zeit. Und zwar nennt die sich Sitting and Smiling. Sitting and Smiling. Das sind Videos also beziehungsweise, ja doch, es sind Videos. Das erste wurde hochgeladen am 28. Juli 2014. Ähm, und äh, der hat dann über, über mehrere Jahre äh, ein Video pro Woche gemacht, wo er einfach nur da sitzt und lächelt und in die Kamera guckt. Und zwar für drei bis vier Stunden.
1: Ach du dicke Scheiße.
0: Mittlerweile haben die Videos mehr als 26 Millionen Views und über 300 Abonnenten. 300.000. 300.000 Abonnenten, genau. Und ähm, das ich das, das,
1: das ist. Warum? Warum?
0: Ja, weiß ich nicht, aber es ist, es, ist, also es ist wirklich hart, weil er sitzt da drei bis vier Stunden oder länger. Ähm, wie gesagt, ein Video die Woche über mehrere Jahre mittlerweile. Und äh, in den Videostreams ist auch schon, also sind schon diverse Sachen passiert. Ne? Von irgendwie, er hat sich eingenäst, bis hin zu bei ihm wurde eingebrochen, während er gerade so einen Stream gemacht hat. <lacht> Und der Einbrecher kam halt und war davon so irritiert und verwirrt, dass er einfach wieder gegangen ist.
1: <lacht> Würde mir aber persönlich auch ein wenig Sorge machen. Also. Aber, was das ist was,
0: krass, oder?
1: Ich, ich krieg mich gerade durch vier Stunden, sieben Minuten und 45 Sekunden, <lacht> wie der Typ einfach komplett debil guckt. Sit and smile. Ja, aber was. Kunst! Das ich ist grade, Kunst! Ich bin gerade 30 Minuten gesprungen und er guckt immer noch so. Es ist ganz züchterlich. Warum? Das ist Kunst. Boah, Rani, das macht mir richtig Angst, ehrlich gesagt. Ja. Wo kommt der Moment, wenn er weiß, dass er endlich aufhören soll? Wenn er sich einkackt oder was?
0: Nee, der, also weiß nicht. Der, der macht das halt einfach so ein paar Stunden. Das ist halt Kunst. Und wie gesagt, äh, es gibt, ich glaube, mittlerweile über 300 Videos davon, wo er einfach mehrere Stunden. Also der produziert halt Qualitätscontent. Der ich. macht glücklich. Das ist gruselig, oder? Ich habe einen, ähm, einen
1: Bekannten äh, aus meiner Studienzeit, der hat sich die gesamte Zeit, in der Donald Trump im Amt war, nicht rasiert und frisiert. Und <lacht> der hat einen Instagram-Kanal mit nur 54 Followern namens How Long Has Trump? Und äh, How Long Has Trump unterstrichen? Also How Unterstrich, Long Unterstrich, has Unterschied trump und ähm, das kannst du ja mal eingeben das ist schon relativ krass der hat halt über 2000 bilder davon wie er mit glatze und ohne alles anfing und am ende sah er einfach aus als wenn er weiß ich nicht also äh, als wo, wenn er in der Twitter oder bei, bei, instagram. bei instagram
0: da ist dann auch das video okay.
1: wie er nach zwei nach vier jahren endlich die haare abschneidet mhm. ähm, und am Ende sah einfach original wie Rick Rubin aus, also der bekannte Producer oder halt einfach wie ein krasser Penner. <lacht> how, how unterstrich long unterstrich, unterstrich trump. trump Mit dem habe ich studiert, der Spoo. Echt? Ja, äh, also mal ein Jahr habe ich mit ihm studiert. Hm. Äh, recht stranger Dude. Und krass, jedes Foto hat auch nur ein Like von meinem Freund Chris Krüger, mit dem ich immer Twitch streame, den du ja auch kennst. Jedes, ja. Chris hat jedes dieser 1450 Fotos geliked. Sonst Ach, aber niemand. Und ähm, das ist ein bisschen düster, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle, die uns gerade zuhört, wir haben ja, wie viel zu 250 Millionen, rein, Wenn ihr alle auf How Long Has Trump geht, einfach ein Abo da lasst oder einfach jedes einzelne Bild liked. Und dem Spu werden wahrscheinlich die Nüsse aus der Hose fallen, wenn er das sieht.
0: Ich abonniere das tatsächlich mal. Ich finde das also Respekt. Das also wirklich. Was das der sieht aber auch, Also sagen wir mal so, ne, es gibt ja Leute, denen steht das nicht. Ne, aber der kann das tragen. Also der ja, ja der ist so ein, ohne so ein ein richtig hässlicher
1: ne? Bastard. Also das ist eigentlich <lacht> richtig gut für ihn gewesen.
0: Ja, er, aber, er sollte, also er sollte, wenn er mich, er sollte sich definitiv diesen Bart und diese Haare wieder wachsen lassen. <lacht> <lacht> definitiv.
1: Das war natürlich nur ein Witz. Er ist kein hässlicher Bastard, aber Doch ist er, aber nein,
0: nein, nein. <lacht> Ja, vom hässlichen Bastard zu hässlichen Das darf ich sagen.
1: Ja, weiß ich nicht, weil du ein hässlicher Bastard bist. Ja,
0: richtig. Ja, also, nee, aber, aber er steht, also also jetzt so mit, mit, mit diesem Vollbart und den Haaren, der könnte doch so, so holzfäller model -mäßig, oder? es ist
1: auf jeden fall ähm, also bei, bei TikTok hat er hatte 1,6 millionen views immerhin auf diesem video wie er sich da den Krass. bart abreißt und ja, da langsam. heißt das some dude with hair minus the hair <lacht> ist schon seltsam aber auch schön also seltsam schön naja jedenfalls hat er das sehr sehr lange zeit gemacht und ich glaube Krass. ich habe nie mit ich habe das letzte mal vor vielen jahren mit ihm gesprochen ähm, ich äh, bin mir nicht sicher, äh, was er gemacht hätte, wenn Trump wieder geworden, wo, wiedergewählt worden wäre.
0: Ja, weiter. Durchziehen.
1: Ey, durch, ah, nach acht Jahren, der hätte ja nicht mehr laufen ich, können, weil der Bart geht ihm ja jetzt schon bis zum Bauch.
0: Ich habe ich hab ja so ein bisschen Angst, dass Trump sich in vier Jahren wieder äh, zur Wahl stellt. Nein, er kommt nicht zurück,
1: Reinhard. Äh, Meinst du, er kommt? Nein, er kommt nicht zurück, glaube ich. Weiß nicht.
0: nicht also äh, es passieren immer Dinge, ne? ich hätte auch nie gedacht, dass eine, äh, eine offen rechtsradikale Partei irgendwann wieder im Bundestag sitzt und zack, was passiert?
1: Ja, aber ich glaube, der also nach der Nummer mit dem Kapitolstürmen, glaube ich, war dann doch durch, oder?
0: Nee, glaube ich nicht. Das ist also diese diese ganze äh, also diese ganze Verschwörungsmythennummer, die ist so abgedriftet, dass die, die Leute sind so raus, dass also, wie gesagt, also schon Propaganda, ne, also ich bekomme das mit, teilweise von Leuten, jetzt nicht in meinem direkten Bekanntenkreis, aber die auch so, ja, irgendwas ist da ja dran und dann denkst du so, nein, nein, da ist nichts dran, das ist also, ich habe das, also vielleicht ist es nur mehr in meinen Alltag gedrungen als vorher, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, Leute jetzt nach der Pandemie, nach dem Jahr jetzt breiter sind, äh, Scheiße zu glauben, die man vorher für absolut äh, bescheuert gehalten hat, die man auch eigentlich immer noch für absolut bescheuert halten sollte, aber es gibt irgendwie genug Leute, die da offen für sind.
1: Du meinst, die Menschheit verblödet einfach sukzessive?
0: N ja, weiß nicht, verblöden ist das falsche Wort. Ich glaube eher, dass, ähm, dass die, die Art, wie uns Medien präsentiert werden und wie heutzutage wie, wie es möglich ist, für einzelne Leute ähm, Nachrichten zuzuschneiden und zu targeten, dass das die Art, wie wir Medien konsumieren und wie sich Meinungen bilden, so hart verändert hat, dass, äh, dass das halt nicht mehr weggeht. Und dass das äh, halt, äh, also dass das das Schlechte in vielen Menschen hervorkehren kann. Apropos, ähm, es gibt in der äh, ARD-Mediathek, ist es glaube ich gerade, noch einen guten Film zum Brexit. Und zwar ähm, mit äh, hier, wie heißt er? Benedikt Cumberbatch? -Cumber Benedikt
1: Cumberbatch.
0: Ja. Äh, heißt er so? Ja, ne? Äh, ja. Äh, Brexit, also heißt er, nee, warte mal, heißt der Brexit? Ja. Ähm, ach, warte mal, die mediathek ähm genau, Brexit, Chronik eines Abschieds, heißt der, ähm, in der Mediathek, da geht es um äh, den Macher des Brexits sozusagen. Und zwar um äh, Cummings, hieß der. Der Typ, der quasi äh, hinter der ganzen Medienkampagne stand und äh, das quasi eingefädelt hat, die öffentliche Meinung halt äh, mit ja, ja, tatsächlich, mit Öffentlich also mit äh, sozialen Medien immer mehr zu beeinflussen und äh, quasi einer der, äh, der, In der Initiatoren, ist vielleicht falsch, aber der, der am Ende, könnte man sagen, den Brexit möglich gemacht hat. Weil ganz ehrlich, man hätte doch nie gedacht vorher, dass die Briten so doof sind, tatsächlich für einen Brexit zu stimmen, oder?
1: Oh, nö, ach, den Briten habe ich, <lacht> ja, also, hab ich alles
0: zugetraut. Ja, den Briten habe ich alles zugetraut. Ja, die Briten.
1: Da. Nö, also ich habe denen das durchaus zugetraut. <lacht> ja, nein, ähm, das Empire war ja schon immer ein bisschen speziell. Und da geht es jetzt nicht darum, dass Prinz Charles so zu Camilla mal gesagt hat, dass er sich vorstellt, er wäre das OB in ihrer Scheide. Was ich allerdings auch als Kompliment äh, gegenüber einer Frau eine ziemlich... Elaborierte Sache finde hat er wirklich, Ach, abgehört super. und hat gesagt, ich wäre gern das OB in deiner Scheide. Sage ich seitdem regelmäßig zu meiner Frau und die freut sich, das ist einfach was, wo meine Frau mit erreicht und die Briten sind halt ein spezieller Haufen rein. Ach, deshalb und hast du auch unten
0: dieses kleine Fädchen, ne, an dem man ziehen kann. Kleine
1: Fotze. Im Fall. <lacht> Jedenfalls, ne also das OB, in, also nee, ich wollte wollt ich hin? Ich glaube, die Briten sind einfach sehr, sehr speziell und dieses Abspalten, das was wirklich schlimm ist, ist, dass sie sich ja nicht alleine abgespalten haben, die Idioten, sondern sie haben die Schotten gleich mit reingezogen und die Schotten wollten das ja gar nicht, sind aber leider so ein, ein, ein Bruchteil des Empire, dass sie mit rausgehen mussten und jetzt gibt es ja eine neue schottische Unabhängigkeitsbewegung, die der Große, wie wir sagen, der Große Late, also man sagt im Englischen, immer wenn einer tot ist, the Late One der late Sean Connery damals schon unterstützt hat und leider hat das nie durchsetzen können. June McGregor hängt glaube ich jetzt auch mit drin und will, dass sie da rausgehen und sie versuchen es jetzt nochmal sich zu lösen und dann wiederum wieder in die EU reinzukommen, glaube ich. Also Schottland mhm. spaltet sich ab und kommt da wieder zurück in den mütterlichen Schoß der EU. Ursula von der Leyen persönlich öffnet ihre Beine und nimmt Schottland wieder auf
0: in in die EU ja. in die EU. in Irland ist ja auch gerade wieder richtig äh, Rabatz, ne? Das in äh, Irland war schon mal keiner? Ja, ja äh. das, das war jetzt eine Zeit lang ja ganz ruhig, aber jetzt ist da jetzt brennen da ja wieder die Mülltonnen.
1: Ach, Mülltonnen, rein viel wichtiger ist, was ich dir noch empfehlen wollte. Ich habe mir eine Serie ja, angeschaut namens The Fall mit Gillian Anderson und Jamie Dornen, der dann bekannt wurde über äh, hier dieses Fifty Shades of Fickerei. Aha. Und sein Schauspiel ist auch in dieser Serie nicht so sonderlich gut. Er hat genau zwei Gesichtsausdrücke, die er ja variiert. Und ich habe noch nie, noch nie eine Serie gesehen, die so viel Versprechen startet, in der ersten Staffel so gut ist. In der zweiten Staffel ist, dass man denkt, Jo, so kann man immer noch machen, kann ich mir geben. Mein Gott, sieben Stunden meines Lebens habe ich noch zu verschenken. Und wo du in der dritten Staffel, die dann die letzte war, sitzt und denkst so, ach so, Ah, 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 okay, die haben einfach jetzt statt den Drehbuchautoren haben die einen blinden Schimpansen genommen und haben seinen Kopf auf die Schreibmaschine <lacht> geschlagen und haben dann einfach versucht, was zu verfilmen, was dabei rauskam. Ich habe noch niemals in meinem ganzen Leben eine Serie gesehen, die so unwürdig, so schlecht und so unfassbar ätzend endet. Wie so die. Und da meine ich selbst, selbst Lost, wo alles, was auch immer, ich will es jetzt nicht spoilern, war, oder fällt mir nichts ein, also wirklich nicht, dass dass die letzte Staffel irgendwas begründen oder enden oder so würde. Die dritte Staffel wirkt wie ein nicht enden wollender Witz. Die gesamte erste Folge der dritten Staffel startet Sind in einem Krankenhaus, drei? wo einer der Hauptcharakter der einer der Hauptcharaktere, um sein Leben kämpft, und du schaust einfach 75 Minuten Emergency Room in einer Krimiserie. Also mit Operationen, mit, äh, mit Ärzten, die irgendwie sagen, er braucht Endorphin, er braucht Etropin, was weiß ich, und du sitzt die ganze Zeit da und denkst so, ähm, ihr habt in der zweiten Staffel geendet mit der Mörder und das Opfer, und jetzt muss ich mir 75 Minuten Emergency Room angucken, warum? Und es wird auch nie erklärt, warum. Es kommen auch gar nicht mehr die Figuren von der zweiten Staffel vor. Die tauchen dann erst bei der zweiten Folge der dritten Staffel auf. Und laut
0: Wikipedia gibt es nur zwei Staffeln.
1: Es gibt drei Staffeln von sofort. Ich habe alle drei Ach, sind gesehen. Sind die da? Rainer. Drei? Ah,
0: okay. nee, da habe ich nur bei der Besetzung. Ah, nee, hast recht. Sind
1: drei. Entschuldigung. Und die dritte, danke, ja. Reinhard. Die habe ich nicht im äh, Fieberrausch äh, fantasiert. Ja. Die gab es leider wirklich und sie war so unfassbar schlecht, dass ich es wirklich kaum aushalten kann. habe also, ist ich natürlich hab wirklich mies, da
0: gesessen. Wenn, wenn eine Serie so mit der dritten Staffel dann erscheiße wird, das. Boah. Ist,
1: äh Du gibst dir die Kacke 16, 16 Stunden lang, denkst dann so, jetzt gibt es noch einen guten Abschluss und dann ist das wirklich ein nicht -End Nicht nur, dass es schlecht geschrieben war, es war auch langweilig, einfach total langweilig. Also so als wenn. Nee, warte, okay. Ich gebe dir ein Beispiel. Äh, stirb langsam, eins. Hast du gesehen, ne? Ja. Okay. Stell dir vor, John McLean kämpft gegen Hans Gruber, ne? die, die, bösen, die bösen Deutschen, die interessanterweise in der Originalversion kein Deutsch sprechen können, weil Alan Wickman ja, halt sowas schießt auf Ist den Fenster. <lacht> ne? ja. Egal, okay, ich habe ihm den trotzdem abgekauft. Du guckst dir, stirb langsam an, zwei Stunden lang. Hoch, hochpolierte Action, äh, tolle Dialoge, ähm, das Zusammenspiel zwischen Alan Rickman und, und Bruce Willis, jeppika je Schweinebacke, der, der große, der große, der feine Shootout, wo Hans Gruber aus dem Fenster fällt, okay? Ja? Ja. Stell dir das vor. Zwei Stunden. Und jetzt kommen noch 60 Minuten Gerichtsprozess, wo der, wo der Hausmeister, der die Lobby nicht ordentlich geputzt hat, nachdem Hans Gruber dort gelandet ist, verklagt wird. Und du sitzt da und denkst so, Warum gucken wir? Warum, warum? Warum verhandeln wir das jetzt? Warum ist der Film nicht zu Ende? Warum? Bruce Willis hat überlebt, seiner Frau Bonnie Bedelia geht's gut, allen geht's gut. Warum? Warum muss ich mir jetzt den Gerichtsprozess gegen den Hausmeister, der unten die Tür nicht richtig abgeschlossen hat, warum muss ich den jetzt noch gucken? Warum? <lacht> und das ist jetzt wirklich kein Witz. Du sitzt da und denkst die ganze Zeit, wo verfickte Scheiße ist denn der der Bezug zu dem, was ich davor gesehen habe? Und du findest es nicht raus. Es endet also du einfach.
0: sagst, du sagst nicht gucken dann gar nicht. Doch zwei Staffeln gucken
1: und dann einfach ins Amazon Ausmachen? Fire TV reintreten. Ja, ah, dann okay. nicht weiter ja. Und jetzt kommt die wirkliche Empfehlung, auch was viele nicht kennen: The Bridge, die Brücke Transit in den Tod wurde mir auf daraufhin empfohlen was von, was von einem soll? unserer Superfans. Was Super sollen Genüller.
0: diese deutschen Untertiteln immer bitte? Ja, guck, the Fall Tod in Belfast, ne? hey. Und jetzt The Bridge, was war das? Transfer in den Tod? Transit in den Tod. In den, nein, Transit, Transit in den Tod. In den Tod. Oh, das klingt so ein bisschen wie von, weiß ich nicht, äh, von Bayern München nach Hertha BSC wechseln oder so, <lacht> Transfer. Aber ne? <lacht>
1: <lacht> okay. Zum Schalke, Schalke 04, Wechselt ja. als, als Stürmer von Bayern München zu Schalke 04. Schalke. Transit in den Tod. Ja, so. ja, also sagen wir mal so, ist schon schwierig, aber es ist eine dänisch-schwedische Co-Produktion, oh. ähm, die wirklich, wirklich unterhaltsam und spannend ist. Teilweise ist es ein bisschen strange, weil du kennst die Charaktere alle nicht, also auch der Schauspieler, aber es ist spannend erzählt. Es ist zumindest in der ersten Staffel sehr unterhaltsam. Die anderen habe ich noch nicht gesehen. Also große Empfehlung gibt es bei Netflix für lau. Guckt mal äh, die Brücke. Und der, der, ich kann ja die, den Grund, das Grundthema erklären. Es startet mit einer Toten auf der großen Brücke zwischen Schweden und Dänemark. Es gibt dort eine riesige Verbindungsbrücke. Ich glaube, die ist dutzende Kilometer lang eine unglaublich große Brücke. Vielleicht eine der größten der Welt. Und die trennt diese beiden Länder voneinander. Und auf der Brücke gibt es eine Art Verbindungsstreifen. Oder ein Streifen, wo das eine Land, eine Grenze einfach, wo das Land endet das andere Land beginnt und genau auf dieser Grenze liegt eine Frau. Und interessanterweise ist sie in der Mitte durchgeteilt. Also ein Teil von ihr liegt in Schweden, der andere Teil <lacht> liegt in Dänemark. Und dann müssen die, sich das ist vielleicht kein sehr realistisches Szenario, aber dann müssen die Polizei aus Schweden oder aus Dänemark eine Kooperation eingehen, um diesen Fall zu lösen. Und äh, der ist echt gut, also es ist eine sehr gute Serie, hat hm. auch viele Preise bekommen und im Gegensatz zu The Fall kackt sie nicht hart ab, bisher. Hm. Okay. Möchtest du den Menschen noch was mitgeben? Alter?
0: Ja, ich, ich habe in letzter Zeit auch ein paar Serien mal geguckt, aber also so richtig umgehauen hat mich nichts davon. Ähm, auf Empfehlung mehrerer Leute habe ich, äh, das war noch die beste von denen ich gesehen habe, ähm, Be Foreigners gesehen ist eine BBC-Produktion, ähm, auch aktuell, ich glaube, noch in der ARD-Mediathek zu sehen, ein, zwei Tage. Ähm, es äh, spielt in, ähm, ich glaube, auch irgendwo, also irgendwo in den, also so Finnland, Schweden, Dänemark, irgendwo da so, krieg nicht, ist auch nicht so wichtig. Ähm, auf jeden Fall äh, tauchen plötzlich ähm, Menschen aus verschiedenen Zeiten auf. Also so ne, es ist irgendwie Gewitter blitzt und in Gewässern tauchen plötzlich Menschen auf aus der Wikingerzeit, aus dem 18., 19. Jahrhundert und so weiter. Ähm, das ist so die Prämisse, die man akzeptieren muss dabei. Und die fügen sich dann über Jahre so in die Gesellschaft ein. Und da ähm, begleitet man dann auch eine, ähm, ja, eine ehemalige äh, Wikingerkriegerin quasi, die mittlerweile bei der Polizei arbeitet und einen Mordfall also aufspür äh, lösen möchte. Ist ein bisschen schräg, aber also ja, ist jetzt nicht so übel. Kann man sich mal angucken. Äh, Habe ich jetzt nicht vielleicht äh, nicht die beste heißt Werbung für gemacht? Foreigners. Foreigners heißt es. Be foreigners. Also nicht genau. sie, sondern BE, Be Foreigners. Ja, BE Foreigners. Okay. Äh, Norwegen spielt das Ganze. Be Foreigners, mörderische Zeiten.
2: <lacht> oh, wow, ich
1: hatte schon Sorge, ja. es gibt keinen deutschen Untertitel. Ja, doch, natürlich,
0: natürlich. Natürlich, natürlich. natürlich. Ähm, so. Dann haben äh, meine, meine liebe Frau und ich haben auf äh, Empfehlung einer Freundin äh, uns mal bei Netflix nach so Miniserien umgeguckt. Es gibt ja so abgeschlossene Serien, die nur für eine Staffel geplant sind, die dann auch eine abgeschlossene Geschichte erzählen.
1: Oh ja, da gibt es Meisterwerke. Hm. True Detective zum Beispiel.
0: Ja, also da, da haben wir mal geguckt und äh, haben mal irgendwas genommen und äh, was uns empfohlen wurde, war Behind Her Eyes.
1: Behind Her ist, Eyes? Ja, Behind also Her hinter Eyes. Also hinter ihrem Eis.
0: Genau, hinter ihrem Eis. Nee, hinter ihren Augen. Deutsch äh, Auf Deutsch heißt der, sie weiß von dir.
1: Oh, das ist auch ein guter Titel.
0: Psychothriller. Ähm, und wie war
1: es? Scheiße. Oh,
0: ja, ist ach, also eigentlich ganz spannend, ne? ein, bisschen, ein bisschen durch und du denkst die ganze Zeit so, boah, wo soll es hinführen? Und das Ende ist dann so, in der letzten Folge denkst du so, okay was ein Dreck. <lacht> also, <lacht> ja, also zumindest dachte ich so, okay, nee. Das also in der letzten, also ist die ganze Zeit so Psycho-Thriller-Gezeugt so irgendwie, also das passt nachher stimmig schon alles irgendwie, aber so in den letzten ein, zwei Folgen der, der Gesamtserie ist es dann so Mystery mäßig. Also kommt plötzlich so, so magiemäßig was dazu, was das hatte vorher ich ja von Equinox
1: erzählt. Davon hatte ich ja mal ganz kurz, das war nämlich auch, glaube ich, eine dänische, dänische Serie, wo du wirklich die ersten vier Folgen da sitzt und sagst, ja, das ist nämlich auch eine geschlossene Miniserie, Equinox, aber gibt sie euch nicht. Da geht es um eine Radiomoderatorin, deren Schwester an ihrem Abitur, als sie ein kleines, sie hieß, ein kleines Kind, ihre Schwester macht Abitur, die fahren mit so einem Wagen durch den Ort und der Wagen verschwindet und taucht dann aber wieder auf auf einem Feld und von den 20 Abiturienten sind fünf verschwunden für 20 Jahre und tauchen dann plötzlich wieder auf. Aber man denkt jetzt oh, ja, ein ganz geiles Setting so hm was ist wohl mit denen passiert. Und ganz am Ende, ich erkläre jetzt nicht was passiert, aber die Auflösung, die haben sich aus dem Arsch gedrückt, aber sowas schon, aber da haben sich wirklich sechs Leute nebeneinander gesetzt und haben einfach so. Bleh, pff, ne? und du sitzt ja. da und denkst so warum warum dreht ihr das überhaupt? Also ich meine, du kannst auch Warum? Also du kannst doch nicht einen Film beenden, damit das einfach geht doch nicht. Das zerstört doch alles andere. Warum ist Fight Club so ein Meisterwerk? Weil das Ende genauso gut ist wie der Rest. So, das ist einfach ein Film, und eine Serie, die gut ist, muss gut enden. Ich habe ja mir äh, Game of Thrones nie gegeben, aber ich weiß, dass weltweit, viele Leute sagen, man soll einfach eine Staffel vor dem Ende einfach aufhören.
0: Ja, richtig. Das trifft es auch ziemlich gut. Das ist eine großartige Serie, wenn man die letzte Staffel einfach mal weglässt. Aber Reini, wie kann denn das so
1: schiefgehen? Also ich meine, weißt du, Game of Thrones war ein weltweites Phänomen. Ich habe nie, ja. ich habe die erste Staffel gesehen, ich konnte nie was damit anfangen, ich habe nie weitergeguckt. Ich habe es dreimal probiert, ich fand es immer scheiße. Aber die Leute lieben das. Und da sitzen die hochbezahltesten Hollywood-Autoren der Welt. Weißt du, also da sitzen die Leute, die wirklich sonst Oscars kriegen und schreiben diese Serie. Wie können die das nicht hinkriegen, das Ding zu Ende zu bringen?
0: Ich, ich glaube, das Problem ist, wenn, wenn sowas so gut läuft, ne, gerade so eine Serie, dann, äh, und, und die lief halt richtig gut, ne, die hat äh, Erwartungen ja. aufgebaut und so, dann wirst du, egal welches Ende du dem Ganzen verpasst, diese Erwartungen nicht erfüllen. Also das Einzige, was da, glaube ich, äh, also, wenn, äh, wenn der Autor quasi, ne, also der eigentliche Autor der Geschichte gesagt hätte, so das ist das Ende und so ist es und friss oder stirb, dann hätten die Leute das glaube ich, auch nicht so übel genommen. Aber die Serie war ja irgendwann weiter als die eigentliche Geschichte, also als die Bücher. Das heißt, sie mussten sich ein Ende überlegen. Ne? Also, das nicht ja, vom aber Autor kam. Vielleicht hätten und, äh, sie mal anrufen sollen. Ja, es ist, also, ne, ich glaube, es ist einfach, äh, die Erwartungen, egal was für ein Ende du gemacht hättest, hätten nicht erfüllt werden können, aber das, also, ich fand es trotzdem scheiße, was sie da als Ende gemacht haben, da dachte ich trotzdem so, ernsthaft? Wirklich? <lacht> das, 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 war's? Naja, Ach, war nicht gut. Nicht jedes Ende
1: ich, ist so gut wie das Ende von unserer wundervollen Alliteration am Arsch, 100, was weiß ich, irgendwas, 30, die du jetzt noch mit 40, einem gewünschten Song 35? beendest den du hinten dranhängst, dann ja. piepst du alles raus, was davor war, <lacht> Nein. damit wir nicht verklagt werden. Rainer. Ja, ich, ich hoffe, hab ich, ich habe ja dieses, ich habe diesen, diesen Keller voll Nazi-Gold, äh, und ich kann auch immer, will ja mal was rausholen, um äh, Unterlassungserklärungen zu bezahlen, aber ob ich da heute wieder so richtig Lust drauf habe,
0: schwierig, ne, ja, schwierig. Ähm, ich überlege gerade, ob ich ein noch was erwähnen soll.
1: Ein kleiner Song.
0: Ich hatte doch, hatte ich doch vorgeschlagen.
1: Von Haxan, oder? was? Ja, genau. gibt es den mein, bei Spotify? Äh,
0: den gibt es, glaube ich, äh, weiß nicht. Warte mal, muss ich mal kurz gucken. Ähm, Nein. Dann nehmen wir was von seiner Band, hätte ich jetzt gesagt. Warte mal, Haxan gibt es auf jeden Fall als Künstler. Äh, da sind aber nur die, da sind nur die anderen Sachen, die er so gemacht hat. Dann ähm, brauchen, dann müssen wir mal nach der Band gucken.
1: Cora Winter, <lacht> Eifer, Deine Freunde, Bitter, Stiche und Coriolis.
0: Cora Winter. Dann, äh, ja, weiß ich nicht, du such dir irgendwas aus. Nimm mal bitter. Eifer. Bitter Eifer. Hat die... Oder Bitter. Nimm bitter. bitter. Das andere können wir leider nicht auf die, äh, auf die Playlist packen. Aber das schneide ich hier hinten noch dran.
1: Gibt's denn da irgendwelche. Und bitte
0: äh, und bitte um Verbreitung des Ganzen. <lacht> Was denn?
1: Okay. Ähm, gut. Dann habe ich den wunderschönen Song Regen von Enno Bunga ausgewählt.
0: Regen? Oh. Wenn
1: man die Augen zumacht, klingt der Regen wie Applaus. Eine wunderschöne, eine wunderschöne Zeile in einem wunderschönen Song. Vergleich das mal. Wenn man die Augen zumacht, klingt der Regen wie Applaus. Und bei dir... Jan-Josef Lief, was? Halt dein ja, Gottverdammtes
2: Gott Maul.
0: Maul. <lacht> Warte, der, der Text geht noch weiter. Gieß die Blumen in deinem Garten, doch geh mir nicht auf den Sack. Ich habe den Tatort nie geguckt, in Bad auf Meinhof warst du scheiße. Deine Drecksmusik will keiner hören, bitte mach sie leise. <lacht> hast du Honig im Kopf oder was? An welchem Frosch hast du eigentlich geleckt? <lacht> und so weiter. Hört selber rein. Und wenn, 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 euch, wenn euch das Lied gefällt, geht auf, auf ewigwinter.bandcamp.com Dort könnt ihr das runterladen und dem guten Haxan dafür bitte einen Euro in den Hut werfen. Oder mehr. Und äh, bedankt euch. so
1: Grüße gehen raus an Haxan und äh, schönen Abend noch, ihr Lieben. Rainier. ich liebe dich. Ich esse jetzt Frühlingsrollen. Guten Hunger.
0: <lacht> <lacht> Ciao. <lacht>
2: Ich weiß auch nicht, also mehr kann ich jetzt hier nicht geben emotional.